0: del podcast, vamos con los comentarios como siempre, en el último programa hablábamos de los deseos o intenciones que teníamos para el 2020 a nivel lúdico, y hablamos también de Gloomhaven y Blitzkrieg, ¿vale? Eh, Bueno, Nevo Postu Sanjani eh, dice que que no hemos profundizado nada en el tema ese que decía yo del 1% de Eurogames que se salvan y es verdad que la verdad es que podíamos dar un poco de caña con eso, dice que podría ser un tema para el programa, ¿no? Sacar un, un... bueno, una especie, entiendo, de top de los Eurogames que, que más nos gustan. Es verdad que yo soy el menos Eurogamer de todos, estos tienen bastante más, pero bueno. Eh, dice que gracias por los argumentos para convencer a los, al colega de que se compre el un Heaven cuando lo reimpriman. Y que da las gracias por la parte de re, por la página de recursos y dice que añadiría la app del Arjamo Horror y la de la Aristella. La de la Aristella, pues eh, me acuerdo, la añado, pero la del Arjamo Horror es que hace un tiempo que yo creo que no está disponible. Yo la tengo descargada, la he usado muchísimo, pero la dejaron de, de, de continuar y, y creo que ya no está disponible. Y efectivamente es fundamental, pero ya no se puede conseguir, con lo cual es un, un problema. Por cierto, hay muchos comentarios sobre que la voz de Preacher se distorsiona. Efectivamente, la voz de Preacher en un momento dado se distorsiona. No sabemos por qué. Creo que en este programa no pasa, así que, que sin problemas. Eh, ra- eh, a ver, Raidero dice que después de sufrir el pre-order del Mace Knight está muy muy en mi filosofía de intentar fijarse solo en lo que está en, cien, en tiendas y que vive mucho más tranquilo. Y que respecto al hilo de... Bueno, recomienda encarecidamente el, el hilo de la BSK de Oye, juego, hoy me ha dado por jugar en solitario a juegos, ¿no? Porque la verdad es que es un hilo muy completo y que dice que, bueno, que lleva mucho tiempo siguiéndolo. Y que justo ahora ha empezado con el Field of Fire. Y es verdad que el Fields of Fire, bueno, dice que está súper metido en él, que lleva horas de juego, mil horas leyendo reglas y tal. Es verdad que es un juego, para mí, el más chulo que juega en solitario, pero con una curva imposible. O sea, es un juego muy muy complicado de jugar. Entonces, si te enfrentas a ello y lo superas, pues genial, pero si no, complicadito. A Solascon, también, eh, en referencia a lo que yo decía de intentar jugar a los juegos según los recibe, pues dice lo mismo, ¿no? que él intenta jugar a los juegos la primera semana que los recibe y que es verdad que tiene solo uno sin estrenar desde septiembre del año pasado. Eh, y que dice que tiene un montón de juegos de campaña, pues a los que solo tiene dos o tres partidas para ver si le gustan y que luego los guarda en la estantería mientras termina otras campañas y tal. Bueno, pues ver, es un poco complicado, sobre todo con los juegos de campaña, pues darle continuidad a todos, ¿no? Eh, Daniel Ruiz Díaz, pues nos felicita por el programa, dice que nos escucha desde Uruguay. Muchísimas gracias por, por escucharnos. Geeksmo Creo que parece que invita a comer a Pritcher en Asturias, así que, (risa) bueno, no hice a comer, pero a ver si si le ven por allí y juegan algo. Eh, Pritcher, si es invitado, va, va a cualquier lado. Eh, Chucky5 dice como sufrido padre que lleva más de 100 partidas al virus con los pequeños, coincide que es un juego estupendo para que ellos aprendan a manejar la frustración y que y una que, bueno, vez ya lo han conseguido, la verdad es que funciona muy bien eso sí que dice que, que lo ideal es jugar entre dos o tres jugadores ya que a cuatro o cinco es infinito, yo me di cuenta efectivamente que jugando a cinco aquello era infinito que no se puede jugar a cinco entonces que los suyos es dos o tres pues seguro que seguís este consejo y efectivamente sí que yo hacía la broma de que me gustado de que me sirvió para hacer llorar a los sobrinos, porque es verdad que el juego tiene, enseña a manejar la frustración y a, y a manejar la mala leche. Hay que hay que, hay que saber medirlo. En Whistle nos deja un comentario enorme. <risa> Dice que sus propósitos del año nuevo está que no le quede ningún juego sin estrenar. No sé cómo es tu ludoteca, pero suerte con eso es lo que todo el mundo dice. Dice que... Ah, no, pues mira, dice que solo tiene por estrenar la copia de La fuga de Colditz y el auge de Fenris, y recién recibido el Pass Renaissance, que bueno, estoy seguro que lo ha estrenado porque ha hecho un tutorial tremendo sobre este juego. Eh, que, por cierto, si os gusta, os interesa, en YouTube tenéis un tutorial brutal sobre el Pass Renaissance eh, de parte de Game Whistle. Que sobre el Bidget, que se lo ha estado mirando... Pero que estaba ahí con el Abundante Roman, y yo creo que es mucho mejor este segundo. Eh, y que ahora, con el. Que, que Dwight Games anuncia que va a sacar el nuevo juego de Fran Diez. Por cierto, que Fran Diez está de moda, porque, porque está con el. Con el. Una reedición del Polis que le va a sacar Debir, y aparte con la nueva. El, el, bueno parece ser que el Never Surrender, que estaba un poco ahí abandonado porque en su día alguno lo voy a sacar pero se, se retiró, parece ser que sí que sí que va, va a salir adelante. Eh, bueno, luego dice que por ejemplo que quería aprovechar también para no pasarse con las tensiones de comentario, pero dice eh, que comentar la espectacular edición del Pass Renaissance de Maschioca y celebrar sus Oka Starter que decía yo un día de broma, pero bueno, parece que la gente está, la gente está muy contenta con Masquioca. así que, bueno, pues genial. Eh, Sergio Saavedra dice que las reseñas de algunos canales suenan como los horóscopos, son tan generales que, eh, que, entre, que entre todas las características habría algo, habrá alguna que coincida. ¿no? Sí es verdad que es, es un poco lo que decíamos, ¿no? que a veces las reseñas son una serie de puntos comunes uno tras otro que realmente no te dicen nada del juego. ¿no? Bueno, Pero eso ya cada uno hace lo que, lo que entiende que debe hacer y lo que puede. Eh, Juan de Catanópolis dice que la verdad es que es curioso porque los propósitos de Año Nuevo de todo el mundo son los mismos, yo creo, que es jugar mucho a lo que ya tiene, ¿no? Eh, mucha mesa y poca compra. Bueno, pues <ríe> supongo que me hace gracia porque todos estamos diciendo lo mismo y a ver al final de año quién lo ha cumplido y quién no, ¿no? Eh, eh, bueno, Andrés Aldeño se ríe de mi comentario acerca de lo del, de lo, del virus. Pablo Pazo dice que el clip forward es, es un juego que le parece un gran, gran juego, que entiende que, que es un diseño muy original y que se distancia de la mayoría de euros medios y pesados. Y que es verdad que, que en una primera partida es difícil conseguir ver todas las estrategias que, que tiene. Eh, y bueno, y por último dice que, que, habí, que le había preocupado que yo dijera lo de hacer llorar a los niños, bueno, ya le aclaré que efectivamente no es que lo goce con eso, pero, pero sí que, que entiendo que los niños tienen que aprender a, a perder y aprender y, y claro, a veces lo pasan mal pero, pero la solución no es dejarles ganar o no jugar con ellos, ¿no? entonces pues es un proceso por el que hay que pasar eh, y los triquis dice pues que le gusta el programa y que le encanta que la entrada de pritcher y que es, que, que, bueno, que es mejor que además opiniones y que si encima sabe tanto como Pritchard pues genial eh, dice que con Gabriel es sorprendente la pocas veces que coincide en opinión y que, por lo demás, eh, con el joven muy de acuerdo, dice que ellos lo abandonaron por muchos problemas tras 38 escenarios eh, y que les, pareció, les pasó parecido con el, con el setup. Que en cuanto descubrieron la aplicación esta para los monstruos y tal, pues que era que era un que era una pasada, ¿no? Que que bueno que es mucho más agradable jugar así. Y que Flower en su momento le gustó, pero que... Eh, hace tiempo que no juega y que, que le daría mucha perza a Mundo Mental. Yo creo que a los tricks es muy de mi rollo de que es, si le pillan a traición le meten en el Eurogame y lo disfruta pero si no, él no lo propone y no lo, no lo juega. Bueno, sección de comentarios enorme eh, a los que no le interesen ya sabe que tienen los tiempos del podcast siempre al principio así que los puede pasar, lo digo este ya está perdido, pero para el próximo pues ya lo saben. Sin más, empezamos con el programa de hoy hasta ahora. Bueno, pues aquí estamos, episodio 77 del podcast de Punta Victoria. Hoy reascendemos a Gabriel Mi Mipelchev, en primer lugar. ¡Muy buenas! Y Pritcher, que hoy esperemos que no tenga voz de pito. Joder, macho, cómo te preparas las entradillas ya, ¿eh? Muy buenas. Muy buenas. Eh, aquí estamos grabando. Hoy es viernes, 14 de febrero, por la noche, San Valentín. <risa> y esto es lo, lo mejor que tenemos que hacer.
1: <risa> lo mejor que tenéis que hacer vosotros, pero bueno. Ojo, bueno, oye, ojo, yo, eh. tú,
0: tú, no sé, aquí estás, ¿eh? No
1: pusiste ya, ya. pegas.
0: No pusiste
2: pegas. No,
1: tampoco podía hacer otra cosa, si no me, me echáis y yo no grabo nunca más. que para
0: volver a ascender, ¿eh? Sí, es
1: sí. increíble.
0: Yo, últimamente, lo más parecido a sexo que tengo es cuando Gabriel me, me viola en un juego de draft. Es lo más parecido que. <risa> este es mi mejor plan para San Valentín.
2: Eso lo tenías preparado también.
0: Eh, entonces, nada, volvemos a grabar. Sí que os quería comentar que el otro día me pasó una cosa, a ver qué opináis. Eh, el otro día en Twitter, eh, no sé qué comentario hice, me contestó algo Pedrote, creo que era el rollo de lo del Giroquest o alguna cosa así. Y entonces alguien contestó al comentario de Pedrote diciendo: eh, ¿Cómo era? Eh, and, and, eh, si me cabía alguna duda de que fueras un imbécil, ya me las has quitado todas. Me pareció, como, tampoco era el comentario como para eso, y me pareció un poco llamativo. Así que, bueno, por, por, le pregunté, digo, oye, por concretar, ¿el imbécil es Pedrote o yo? Y entonces, lo que me pasa es que dijo, no, el imbécil es Pedrote, tú solo eres un soberbio. Y me quedé así, pero el caso es que luego lo borró. Entonces, no, me, no sé si sentirme insultado, si no sentirme insultado o, 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 o qué, pero no sé, no sé qué... ¿Qué tal? Me quedé un poco planchado, pero bueno, soberbio. No sé si soberbio es.
1: Soberbio tampoco es un insulto, ¿no? O sea, no, hombre, no lo sé. Hombre, sí hombre sí. <risas> hombre sí.
0: hombre, sí. No sé ¿Sí? qué significa no. en
1: francés, pero. Hombre, a lo, lo mismo
0: si eres muy, 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 muy soberbio, te la pela que te llamen soberbio, pero, pero no sí, no sé sí, es, ¿no? es
1: como prepotente, como tal,
0: pero no sé.
1: Bueno, pero, o sea, yo no lo veo como peyorativo, es un adjetivo, ¿vale? Pero no es peyorativo. No, o sea, o sea que, es... tú, que tú
0: piensas que soy soberbio, ¿no?
3: <risa>
1: o
0: sea, todo, todo este speech era para que te
2: congrejemos. <risa> si te vemos que eres he sentido soberbio o no, Pero bueno, no, pues,
3: no, mientras pero no, sea un pero yo adjetivo, so,
2: Un
0: soberbio claro. jugador de juegos de mesa, pero no... Sí, no, 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 pero... Que me da igual, pues, que, me hace, que me hace gracia. A mí, libertad total para insultarme, no hay problema.
1: No, pero o sea, supongo que no es por es la que... soberbia pero me da igual pero ves, eso es soberbio, libertad total para insultarme ¿eh? <risa> claro, eso, eso, es, eso es Pablo en estado puro o sea, tampoco es que haya dicho pero nada del no otro mundo
0: no, eso, no, no, no es soberbia es que creo en la...
1: No, yo creo que la gente que no, que, que a lo mejor no nos conoce o que nos escucha poco pues tiene opiniones erróneas de cada uno de nosotros y, y realmente la gente que nos conoce de, en persona pues sabe realmente cómo somos, entonces es muy difícil que con un episodio se transmita todo, ¿no? Entonces puedes pero, parecer la, soberbio, pero no más, lo cojo como...
0: La gente no hace más que decir que pobrecito Gabriel, que tal, que le maltratamos, que no sé qué...
1: Entonces <risa> Bueno, no, yo,
0: yo lo
2: decía como, como oyente y ahora me, me uno a la fiesta.
1: <risa> no. eh, hemos pasado de una persona que habla por encima de mí a dos. Perfecto, sigamos.
0: Eh, no, hombre, que, 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 que cada uno es libre de tener la opinión que quiera. Me parece, me parece perfecto. Que me llamen soberbios y yo quiero, le respondo. Y si no, pues le mando la mierda y ya está. No,
1: me ah, peor sería Pero lo han insulto. retirado.
0: La historia, lo que más me jode del asunto es que lo han retirado. Entonces, ¿qué? Porque lo vi y de repente fui a responder y ya no puedo decir lo que iba a responder. Y, y ya no estaba. Y digo, ¿ah, ¿y ahora qué le digo ya a este gilipollas? si lo he visto, ¿sabes? Pero bueno, no dice nada. Pero bueno. bueno, hombre, se arrepentiría y lo retiró, hombre. Ya, sí, sí, sí. No, pues no pensó que era soberbio. Si lo dices, porque lo piensas? <ríe> bueno. eh, pues eso, empezamos con el, con el tema. Que no, Después molado, de esta yo. cuña. Sí, ya sabéis que yo llevo un tiempo diciendo que había que meter cuñas de estas. Este es un un ejemplo. Eh, Nada, empezamos con el tema de hoy. El tema de hoy eh, tiene un poco que ver con la soberbia, ¿no? De hecho. Que es un poco, no sé cómo lo hemos titulado, pero bueno, que un juego que más complicación no significa mejor, ¿no? Era algo así. Sí, o más peso no es mejor. Más peso no es mejor, ¿no? Que, bueno, es una cosa que propuso Pritcher, pero que es verdad que es un tema que está constantemente dando vueltas y recurrente y recurrente. Que hay como un cierto... Bueno, yo desde no sé cómo es el planteamiento que iba a hacer Pritcher. Yo, desde mi punto de vista, es verdad que, que diría que hay un cierto esnovismo, una cierta soberbia, cuando se habla de que de que es que hay que jugar, o es que estos juegos están súper pesados y voy a decir nombres un poco random, ¿eh? No, porque tampoco es mi, pues yo que sé lo, los, el Feudum el Fut, no, el futsimanate no, pero yo que sé los, los Lacerda, los tal, que tienen un montón de reglas que son juegos largos súper densos, tal, pues que claro que si juegas a eso, es que es que es un jugón de verdad, ¿eh? y sin embargo si juegas a juegos de, no te digo a pero juegos más sencillos, juegos de combos incluso abstractos o tal pues que bueno, que vale, pero que eso es como la, la plebe de Lúdica ¿no? creo que van por ahí los tiros, no sé Sí, un poco
2: el, esa, esa idea un poco extendida y que cada vez se escucha más, bueno, todo esto fue por un poco por el, el unfollow que di yo en el último programa ¿no? y comentasteis que, que efectivamente quedaba para tema y eso, sobre todo por el más que por el, la soberbia de decir yo juego juegos eh, duros y sobre tal, mmm, veo casi más el, el comentario contrario, ¿no? el de, para jugar, pa jugar a eso no, no juego, ¿no? O sea, para jugar a un juego de menos de tal, es que no tiene no tiene suficiente chicha, no tiene suficiente y, y muchas veces eh, pasa justo lo contrario, que te encuentras juegos de estos que están sobrecomplicados y demás y, no, y al final por quererlo sobre complicar de forma muy muy artificial pues sale un juego para mi gusto malo uh-huh. ¿No? entonces pues, pues bueno sí cada vez no sé, no sé vosotros pero sí sí lo voy escuchando y, y si sí es verdad que hay que hay juegos con, con muy pocas reglas que, que son muy buenos hay juegos que tienen muchas reglas y, y son buenos pero pero sobre todo me parece un error de diseño cuando ves juegos a los que dices oye les sobran le sobran opciones, les sobran vías les sobran para sobrecomplicar por sobrecomplicar ¿no?
0: Yo desde luego pienso eh, y voy a ser menos polite que tú que me parece eh, por norma general de mal diseñador meter mo- muchísimas reglas es decir, donde, se demu- donde un diseñador muestra lo buen diseñador que es, la maestría que tiene es cuando, cuando es capaz de con pocas reglas hacer un juego de profundidad mm, brutal ¿Sabes? ahí es donde yo creo O, por lo menos, desde mi punto de vista, esto lo mismo va sobre gustos. Pero ahí es donde yo creo que un un diseñador demuestra la, la, la. Bueno, pues eso, la capacidad. Porque estos juegos que tienen muchísimas reglas, muchísimas variantes, muchísimos módulos, muchísimas historias. Al final te encuentras con que, bueno, pues que realmente tampoco hace falta que estén totalmente equilibrados, tampoco está tal, y luego sale, y fíjate que es un juego que a mí me encanta, pero por ejemplo lo del Mombasa, ¿no? Cuando salió. Eh, De repente, no, es que la estrategia de libros no vale ni para tomar por saco, porque si juegas a eso pierdes, ¿no? Y entonces sacan una expansión que ya que que eso ya lo, lo potencia y lo arregla. Entonces, ¿qué cojones hacía eso en el juego original? ¿Sabes? Pues es que es meter ruido en el juego, porque hay que meter cosas y tal, y para que haya lo que dices tú, muchas vías, mucho tal. Y realmente con todo ese ruido, pues no, no se sabe si. si tal. Ahora bien, si tú coges un. Y por llevarlo al absurdo, ¿no? Pero coges un onitama. Y no funciona porque está roto. O sea, porque hay una, una, una estrategia que es más potente que otra. Es que. En, es imposible, el juego en, en la tercera partida dices esto es basura, y pasa, de hecho pasa con algunos abstractos, o los juegas y dices esto es una... Tal, no funciona, ¿no? Porque si haces esto ya lo tienes. El que sale así tal, el que... Pues eso pasa, y sin embargo, ahí está, yo creo, la, la, la grandeza, cuando coges un, un cryptid, por ejemplo, ¿sabes? Y, bueno, a ti el cryptid no te gusta, pero, pero... Pero dices, es que no tiene nada, ¿sabes? Es que no es... Y sin embargo.. Este, el juego es perfecto, ¿sabes? Funciona como un reloj, no, no, tal, se explica en nada, es una maravilla. Yo, en ese sentido, sí, a mí me dan muchísima pereza los juegos. Luego, es verdad que hay como dos, tres, cuatro de estos juegos que, que los juego y me encantan, ¿no? Y, por ejemplo, el Through the Age no me importa que tenga... Pero luego tampoco... Bueno, no voy a decir que es simple, pero es más simple que muchos otros juegos Eurogames que han salido después, ¿eh? Lo que es que sea largo, que sea difícil, pero en cuanto a reglas, tampoco
1: es una cosa una locura, ¿no? <coughs> Habría... Habría que definir un poco, eh, yo creo que para eso, en qué consiste el peso. O sea, cuando hablamos de un peso de un juego de mesa, eh, ¿a qué se refiere la gente? Porque el peso se puede definir por por varias cosas, por la complejidad de las reglas, por la, la duración de las partidas. O sea, no solo es que el juego sea enrevesado en sí mismo. como has dicho, un gran juego de es Lo aprendes en cinco minutos y y tiene una profundidad, pero que no es la profundidad como un juego de peso 4,5 de la BGG, porque no es un manual denso, las partidas son de 15 minutos, son acciones muy sencillas. Entonces, yo creo que también eso hay que tenerlo en cuenta.
2: Yo creo que, que en BGG, por lo menos que es... El referente un poco que usamos, el, el, o bueno, por lo menos la idea que yo tengo en la cabeza cuando, cuando pienso en el, en el peso de un juego, es un poco lo, lo sencillo que resulta de, de ponerte a jugar, o sea, más bien de... porque muchos, bueno, vosotros sabéis y prácticamente cualquiera que me conozca sabe que que si me tengo que decantar por un, por un tipo de juego, fundamentalmente eh, los abstractos suelen estar entre, entre mis favoritos y precisamente un poco por eso, no porque suelen ser juegos, los buenos abstractos, suelen ser juegos que, que con muy poquitas reglas, la mayoría de las veces, un díptico, un, 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 incluso un folleto, un A4 por un par de caras y tal, eh, pues eh, te pones a jugar enseguida pero, pero luego tienen, tienen una complejidad y una profundidad eh, importante mientras que otro tipo de juegos pues ya te requieren una explicación más larga eh, explicar todas las opciones turnos eh, cómo se comban o sea no es tan sencillo como llegar y decir bueno pues si te pones aquí coges un cubito no para, para eso tienes que haber primero activado esta otra vía para o sea, para mí es fundamentalmente el, el tema de, de lo rápido que, que puedas poner a una, a una persona a, a jugar a, a ese juego, ¿no? O sea, independientemente de que si tienes más experiencia, eh, pues le vas a pasar por encima si quieres, que esa es otra, ¿no? Que también lo del tema de, de explicarle un juego a alguien, ¿no? Y pasarle por eso le pone encima da para tema, yo creo también. Pero, pero fundamentalmente para mí es eso, o sea, lo sencillo que, que resulta... ¿Qué resulta de explicar? Ya no ya no lo largo, sino sino lo fácil que es de, de asimilar.
0: Yo, por ahí, yo creo que por ahí van los tiros, efectivamente. No sé, vamos a ver un momento, voy a buscar...
1: Hombre, es que en BGG te, te entran bastante más criterios, pero volvemos a lo mismo. La gente no tiene por qué utilizar esos criterios a la hora de poner un peso a un juego. O sea, porque te entra la complejidad, te entra eh, la duración de la partida, las proporciones eh, para resolver las acciones, eh, cuánto tiempo vas a tardar en resolverlas, eh, si tienes suerte, eh, si hay suerte en el juego, no, eh, bueno, un montón de cosas que creo que no, yo muchas veces no las tengo en cuenta para saber el peso. O sea, a mí, a mí lo que me fastidia esto no es ya el esnobismo del peso, sino es eh, oír de un euro medio que te diga no, esto es familiar. En plan, despectivamente. Es un un juego familiar. Eso es lo que más me, me fastidia, porque un juego familiar no quiere decir que sea malo. Y sin embargo, diciendo juego familiar de esta manera sí que te da a entender que es uno más. Y no porque el juego tenga bastante peso sea mucho mejor que el juego familiar. Simplemente porque te haga reflexionar más o que tenga más sobrecomplicación.
0: Al final es un poco la experiencia de lo que busca cada uno. Yo sí que mira, la la definición del weight en la BGG, lo que pone es eh, cómo de difícil es el juego para, cómo de difícil de entender es el juego. O sea, cuánto, qué dificultad tienes para entenderlo. Claro, entenderlo no es jugarlo bien o ganar. entender es entenderlo. Realmente, pues eso, un Onitama o un ajedrez, el ajedrez el ajedrez lo puedes entender muy fácilmente, las damas las puedes entender, pero luego la estrategia es donde está la, la gracia. Entonces, el peso debería ser lo que dice un poco Pritcher, ¿no? En plan, cómo difícil es sentarse y jugar, entender el juego, ¿no? Yo un ejemplo, y por no ir siempre a los Eurogames, aunque me en el paradigma de este, de este caso, voy a hablar de dos juegos que me gustan muchísimo y que, sin embargo, tienen un peso bastante diferente a la BGG, que son Wildlands y, y Bast. El Wildlands tiene un 2 con 2,10. Y el Bust tiene un 3.55. Eh, el Bust. A el también es un juego que me encanta. Pero el Bust es un juego sobrecomplicado. Lo que pasa es que ahí está su gracia realmente, ¿no? La gracia de que cada, la, cada cosa sea simétrica que puedas jugar cualquier combinación de monstruos, que puedas tal, pero eso es un. Pero es verdad que precisamente al base de jugado tengo seis partidas y hace que no juego ni se sabe porque tiene ese problema porque cada vez que lo vas a jugar es un parto sabes entonces es un juego que me gusta mucho temáticamente me gusta mucho, está súper bien integrado todas las mecánicas tal, pero tal. el Wildlands, el Wildlands es un juego que tiene dos reglas tres a lo sumo sabes y, y, es, y, y también te da la sensación que te da el bust, no es exactamente, he cogido dos, un ejemplo un poco de lo que tengo por aquí delante, ¿no? pero, pero también te da la sensación de juego de confrontación donde todo el mundo se putea, donde hay que compensar, ir a por uno que el que va ganando, el otro, tal, y, y todo el mundo se tiene que atizar. Y, y es el mismo rollo. Y sin embargo, es un juego que es que súper es limpio, que tiene tres reglas, que hasta el setup, el cómo desplegarse y todo, es una mecánica súper limpia, maravillosa y tal... Son dos juegos que me gustan mucho, pero si me tienes que decir qué juego es mejor, para mí Wildlands es un es mejor juego, es un mejor ejercicio de diseño. Dentro bueno dentro de que Bast es un experimento de diseño bastante interesante. Pero... A mí
2: también me parece Bast un, un ejercicio de diseño importante, ¿eh? porque que
0: todo, toda esa mezcla de mecánicas cada... Pero es... Pero dices, ya, ¿pero tú crees de verdad que Bast funciona como un reloj? No, es imposible, es que no puede, o sea, quiero decir, no funciona, si, si, si tal facción no está, o si la, o el que lleva esa facción no hace lo exactamente lo que tiene que hacer, pues el otro, el dragón va a ganar, ¿sabes? Y da igual lo que haga el, el ladrón o el goblin, porque es que el, si la cueva no ha hecho lo que tenía que hacer, el dragón gana, ¿sabes? Y... y entonces es un juego que, es, como ejercicio de diseño, está muy bien, como porque, es todo, porque es muy curioso y, y es muy divertido y, y es muy llamativo. Pero como juego, como, como instrumento mecánico que, que tiene un objetivo y un fin, a mí me parece peor juego que el Wildlands, por ejemplo. Pero bueno, me... y, lo, y ojo, yo esto hablo, estoy hablando de, de juegos más, no son ameritrás, pero bueno, más así, más temáticos para que no siempre llevarlo al terreno del Eurogame, pero en el terreno del Eurogame es muy llamativo. O sea, coges un juego como Kylo, es un juego como Troyes, un juego como de estos y lo comparas con los Eurogames de ahora. Yo recuerdo el, el este el de, el de Robin Hood, el que ha salido este año, el de Robin Hood y los Merry y uh-huh. no sé qué. Que estuve a punto de pillarme la enésima y tal. Y cuando empecé a leerme el manual dije, pero qué? o sea que sí, que mola un montón porque tiene todas las chorradas de. La, pero aquello es un sin Dios. <risa> es que es un sin dios de cosas. Y dices, ¿qué sentido tiene? Y al final dije, es que esto no, no, lo, no lo voy a jugar porque, porque claro, es, primero entiéndelo tú. Que a mí eso, bueno, yo me gusta verme reglas y tal y no sé qué. vale Pero luego explícalo. Y luego vuelve a jugar dentro de un mes y vuelve a explicarlo. Y luego aparece uno nuevo y vuelve a explicarlo y luego el cooperativo y el semicooperativo y el competitivo puro y, y luego la variante en solitario y luego puedes meterle un módulo y luego puedes eh, meterle eh, que no, que el tablero tiene dos caras y luego mete la mierda no sé, ¿sabes? es que
2: no sé sí, a ver es, es un hándicap o sea, cuando tienes eh, juegos así que pues o sea el caso más más llamativo precisamente es el que has puesto tú ¿no? del basta a la hora de explicar un juego que que, que al final, si sois cinco jugadores, es básicamente como si explicaras cinco juegos.
1: Pues ver, claro pero el tema del Bast es que la, la explicación del juego, realmente lo que es el juego, es muy sencilla. Lo sí. que viene después es explicar cada facción o pero, cada personaje, y ahí es está claro. la problemática.
0: Pero en común, en el RUT todavía hay algo en común, pero es que en el Bast no hay nada en común. Ahí, bueno, sí, la loseta. <risa> vale. <risa> pero ese es el problema que tiene. Claro, sí, ese es el hándicap del juego.
2: Pero bueno, llevando, o sea, eh, por no personalizar tampoco en, en juegos, o sea, yo lo que lo que sí es eh, que no sé si... A mí me parece muy respetable, y igual que hay gente que lo que le gustan son las par- los parties o los juegos para, para grupos grandes o gente que solo le gustan los juegos de, de enfrentamiento directo uno contra uno, bueno, no solo, sino que le gustan más o gente que no le gustan los colaborativos o solo le gustan los colaborativos... Si sí, es verdad que me parece muy respetable el, el hecho de que a ti te gusten los juegos duros. Entendiendo por juego duro, eh, juego que te eche humo a la cabeza. ¿vale? Que te puede echar humo a la cabeza... Por contrapartida de lo que estamos diciendo, ¿no? Un, un abstracto.
0: un Sí, pero yo creo que es más juego que, juego. que, que, te, que te cueste sentarte a jugar. Porque, o sea, que la, que la explicación, comp- la comprensión de la regla del juego sea muy complicada, ¿no?
2: Lo que... Sí, pero yo a lo que a lo que quería llegar es eh, que no veo eh, ese desprecio al revés, de coger y decir, oye, eh, es que. Eh, la cerda porque el último el, el este el on mars ¿no? el último de la cerda que, es, que he escuchado yo un poco de todo he escuchado gente diciendo no pues en realidad es sencillo luego pues he escuchaba el otro día por ejemplo a, a Clint barton que es un tío que, que le gusta que los euros eh, eh, prácticamente por, vamos prácticamente por encima de todo no pero le gustan mucho ¿no? es un tío que es un euro gamer declarado y decía el otro día, dices, es que vamos, dice el que diga que, que, que este juego es sencillo y que, que en un momento se, se interioriza, tal es que se lo han explicado, no se lo ha leído él. Claro. O sea, m- escucho o leo eh, mucho comentario eh, en contra de los juegos sencillos, o lo que comentaba eh, Gabriel, no el comentario de es, es demasiado familiar, como, como algo despectivo, o para jugar eso no lo juego y En cambio... A la inversa no, no se ve, no lo oigo tanto o no lo leo tanto o por lo menos no me lo parece a mí eh, gente que, que, que o público más más familiar, precisamente, o que, que le gustan los juegos más ligeros, o que te gustan eso, los no. parties, o que le gustan tal... Decir, no, es que esos no son juegos, porque eso es simplemente una cosa sobrecomplicada y, y que te hace estallar la cabeza, y que yo, a mí eso, no me resulta juego porque no me resulta divertido, te podría decir. Alguien te puede coger y decir, sí. no, es que el ajedrez a mí no me resulta divertido porque es eh, sentarte ahí en silencio y, qué decir, o sea esa, esa, esa um, faceta despectiva o, o soberbia, ¿no? Aprovechando lo que has comentado tú antes, hacia, hacia el, los juegos más ligeros o más tal, me parece como que, que, que se extiende un poco de forma sin sentido, ¿no?
0: Sí. Yo, a ver, eh, de hecho es que al contrario es difícil. A mí me ha pasado, Gabriel lo sabe, no vamos a dar, se dice el pecado, pero no el pecador. En plan, de yo he probado juegos tal, y he de decir a mí esto no me gusta, y, y de decirme, bueno, ya es que, ¿sabes? Es que a ti, claro, como que no te. No. ¿Sabes? Que acabas como diciendo, es que no te no da este la cabeza tipo. para, para jugar. Sí, pero como diciéndote, bueno, es que no te da la cabeza para esto. Y vosotros sabéis que yo juego cualquier juego y me da la cabeza o no. O sea, alguna cosa es que me divierta y otra cosa es que me dé la cabeza. Yo no soy no soy tonto y no tal. Y, y de hecho, a veces en estos juegos incluso gano. Y digo, no vuelvo a jugar, ¿sabes? Me pasó con el Marco Polo y con alguno de estos que digo... Y el Marco Polo no es, est- no es especialmente complejo, ¿eh? Pero bueno, no, no tiene nada total. Pero bueno, pero... Pero ese rollo de... Bueno, claro, es que este no es tu rollo. No, mira, es que me parece, es que me parece malo. Porque me parece que tiene muchas mierdas. Es que, no que no vienen a cuento. Y que estoy aquí mmm, aprendiendo un montón de tablas y un montón de tal y moviendo un montón de tracks sin sentido y no, es, no me parece divertido. No es, que, no es que no me dé la cabeza.
1: Pero Entonces, es que eso parece una justificación para el que le ha gustado el juego. En plan, ¿a ti no te ha gustado? Por las razones X y Y sean las que sean y la respuesta fácil es que no es tu rollo.
0: Claro, claro. Ya sea no, de pero bueno, que no manera. Es, que no es tu rollo, sí, es porque es verdad. No es mi rollo y sí puede ser tu rollo. Pero el problema es cuando te dicen... Es que no... Claro, es que no te llega, ¿sabes? Entonces, como ya no es... Oye, mira, tío. No sé... En fin, pero bueno. Es lo que... Es.
1: De todas maneras, a lo que decía Pritchard, es un poco más difícil que una persona que le gusten los euros medios, ¿vale? Eh, juegue un euro duro, porque generalmente conozco varias personas que no le gustan los juegos duros y no los juegan, entonces el comentario ese de, es que es demasiado duro, no lo van a tener, porque ellos saben básicamente lo que les gusta jugar, entonces del del euro medio ligero, no les vas a sacar sin embargo, una persona que sí juega a juegos duros, te va a jugar un euro medio sin ningún problema, lo que pasa es que comentario despectivo, no, eso ya depende te va a decir que no es suficiente para él porque está ya pues, con más costumbre de jugar un juego con bastante peso
0: Yo lo que creo es que ahí al final quiero decir, si, si aquí nos sentamos a jugar un ajedrez, o nos sentamos a jugar y por no ponerlo en ajedrez, un troll o un... Digo, no se me ha pegado Gabriel lo del tro, un Troyes o Uf. un Kylos, ahí nos sentamos los, 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 los tres o los cuatro, los que sea y ahí sí se va a ver quién es el que, el que está realmente llevando a esa partida, el que tal, no sé qué. Si nos sentamos a jugar un juego de estos que tienen 30 páginas de manual, excepciones, no sé qué, no sé cuántos, realmente lo que se va a ver es quién ha entendido mejor las reglas del juego, no quién está jugando mejor. Que, claro, es el que está jugando mejor porque se ha, porque, porque se ha acordado de que por hacer no sé qué hay no sé qué bonus, y el otro pues ni se acuerda porque del, del lío que hay, ¿no? Sobre todo en este mundo en el que jugamos una, dos o tres partidas a los juegos, ¿sabes? Entonces creo que en ese en, en, en ese rollo también se oculta mucha gente, ¿sabes? En plan de no es que yo soy yo juego mejor que tú, ¿no? Mira es que tú es que a mí me da una pereza tremenda y al final pues una también hablamos de lo de la p y tal. No mira es que yo paso de pensar si todas las siete opciones que tengo para hacer si una me da ocho puntos y la otra me da siete y la otra me da siete y medio o me da siete y dentro de cuatro turnos me reporta dos puntos más y a ti te quita cuatro claro que lo puedo pensar y claro que puedo coger un papel y ir tomando notas pero es que es un rollo y como no estoy dispuesto es un rollo pues al final lo mismo ganas tú o lo mismo gano yo pero para mí eso es casi como tirar un dado porque yo juego pues un poco por intuición si todos jugamos por intuición pues lo mismo hasta sale divertido si uno juega por intuición y los otros tres están haciendo las cuentas pues el que juega por intuición lo mismo no queda ni último porque estas cosas son así pero sobre todo se aburre como una ostra porque aquello es un rollo patatero entonces si todo el mundo juega a hacer la cuenta y le gusta y tal, y estamos todos de acuerdo, pues me parece perfecto. Pero es un poco lo que dices tú ahí, Gabriel. A mí no me van a a mí no me van a pillar en eso. Este año han salido el Maracaibo, el otro, el, el Cooper, Cooper ese, pues a lo mejor si un día cae, pues lo juego, pero vosotros lo habéis jugado, estáis en ello, lo habéis estado, y no me llamáis para eso, porque sabéis que si puedo evitarlo, lo evito, porque no me va... lo jugaré, diré, pues está bien hecho, es un buen juego y tal, pero no me volvéis a pillar en otra. Y aprenderme y aprenderme un manual, un montón de reglas, una, yo qué sé, media hora, 40 minutos de explicación de un juego que sé que no voy a volver a jugar, ¿para qué?
1: No, además hay ciertos tipos de juegos que sí son duros, que sí te gustan, pero sabiendo ya cuáles son tus gustos, pues, por ejemplo, Maracaibo y Cooper Island, no, porque no tiene sentido que los juegues. Ni tiene sentido que los juegues ni que te los propongamos, de hecho. Uh-huh.
3: Por,
1: porque no no son... No porque, no, porque seas cortito de miras y no entiendas el juego, sino porque no te gusta y no te lo pasas bien. Y ahí está la decisión de ¿qué prefiero? ¿Jugar un juego que me va a llevar tres horas y juego una sola partida? O a lo mejor juego dos juegos... Medios que me van a llevar hora y media cada uno y me lo voy a pasar mucho mejor. O cuatro, Porque no partidas tengo esa... al res o, cuatro... o cuatro partidas al resarcana. Uh-huh. Pues ahí está también un poco la decisión de <coughs> a tomar, ¿no? Uh-huh.
0: Luego también pasa una cosa, que es que la escala de lo que es medio ligero, familiar y tal, se ha desvirtuado totalmente. Y esto lo hemos hablado. Yo creo que lo he hablado con Pritcher y no sé si contigo también. A mí, cada vez que sale diciendo la, la peña que es que el Everdel que es un juego familiar... Oye, mira, ¿sabes? Una cosa es que el juego tenga pocas decisiones o que sea sencillo de jugar en el sentido de de que no tiene mucha profundidad, que puede ser el caso del Everdell. Eh, Y otra cosa es que sea un juego familiar. El Everdell, un juego que tienes sobre la mesa... Entre 20 y 30 cartas, todas con bastante texto, con iconos, con no sé qué, el arbolito, que por un lado hay unas mierdas, por el otro tal hay que agacharse y ver la sombra que arroja para ver de dónde robas carta. Eso no es un juego familiar. Es que eso es cualquier persona. Cuando hablamos de un juego familiar, un juego familiar puede ser, un, un por ejemplo, un Kingdom Builder, por ejemplo, me parece, a mí me parece un juego familiar. Que es un juego en el que dices, no, es que tú en tu turno robas carta y esa carta te dice el color donde puedes colocar casita. Y si tienes una adyacente a ese color, lo tienes que colocar ahí. Y si no, donde quieras, pero de ese color. Eso es un juego familiar. Y luego gana uno, ya está. Pero no puedes decir que el verde es un juego familiar. Pasa que se ha desvirtuado. Antes un eurogame era, era un Kailuz, era un, un Hansa Teutónica. Eso era un eurogame Ahora un Eurogame resulta que es un monster de estos, de, pues eso, tropecientas páginas de reglas, tal. Lo que dice Britcher, si te lo explica en el videotutorial, el no sé qué, eh, el, el, eh, te haces un bootcamp y te haces un, 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 pues eso, un tutorial de estos de interactivo por internet, resulta que es fácil jugar. Hombre, vete a la mierda. <risa> <risa> sí, a
3: ver,
0: que, eh. que, es, que cada uno es libre de jugar, pero que no se venda como que es que eso es lo normal, ¿sabes?
2: Claro, yo de hecho cuando ahora está creciendo tanto la afición como está creciendo y, y te ves, eh, pues eso, eh, reseñas de, que, que, que te califiquen un juego como de familiar de este tipo, yo me imagino, pues eso, pues yo que sé, a, a cualquiera conocido nuestro o amigo nuestro sí. que no está metido en el mundillo y que diga oye pues,
0: mira, pues a es, to Ride, es, y me voy a comprar el verdad.
2: Claro, o este o sí, o tengo unos amigos que juegan mucho a esto y he oído hablar de este juego y dicen que es familiar, joder, lo quiero para jugar con mis críos, que tienda pues o ha pegado un batacazo que, que alucinas, ¿no? En, en muchas ocasiones. Y también eh, no sé dónde he escuchado hace mucho que, que, que te cambian el, al revés, ¿no? O sea que que por el hecho de que, de que un juego sea de un peso ligero no, no implica que sea un juego familiar, ¿no? Es que es un juego... O sea... Eh, ¿Qué pasa al revés, me refiero? No sé si me estoy explicando.
0: Sí, que... sí, pero bueno, yo creo que si el peso es ligero sí que es verdad que lo puedes jugar. O sea, me refiero... Yo le saco, a, yo saco un Cryptid... Bueno, un Cryptid quizás es un poco un mal ejemplo porque la gente no se entera de nada, pero yo qué sé, sacas un War chest y le vas a ganar. Pero el War es un juego ligero en el sentido de que de reglas, es muy sencillo. Pero claro, la profundidad de ese juego es brutal. Entonces, pero al menos la otra persona puede jugar, o el mismo Nintama. ¿no? Dices, no, es que esto más sencillo que esto lo puedes jugar con cualquiera. Lo normal es que le ganes las 10 primeras sin despeinarte, ¿sabes? Entonces sí que, sin ser familiar en el sentido de que no va a ser competitivo, por lo menos se puede sentarlo y jugar. El problema es que hay otros juegos que no, ¿sabes? Eh... Que se llaman familiares y. Pues mira, aquí tengo delante el etnos. El etnos, si no fuera por temática, por dibujo y tal, sí me parece un juego familiar, porque la regla es muy sencilla. Uh-huh. Eh, quizá el, el dibujo, el da la temática, pues es un poco más rara. Familia, juego familiar un poquito friki. Si tienes familia un poco friki, pues el etnos está muy bien. Pero si no es muy friki, pues bueno. Pero, pero eso. Yo es lo que digo. Bueno, sobre todo. Pero bueno, lo peor. Que eso está, lo peor es lo que dice Pritchard del, del el desprecio, ¿no? En plan, a, plan, es que, bueno, claro, es que no. Esto es un pepinazo y tal, y no sé qué, y. Que también yo creo que hay una competición por jugar el juego. Mira, yo tengo por aquí el High Frontier. El otro día, siempre, cada dos por tres hay una, hay como una ola de High Frontier y tal. El otro día sí, hay... básicamente cada vez que sale una edición nueva, ¿no? Sí, efectivamente. <risas> A mí es un juego que el High Frontier que me encanta, porque me encanta la exploración espacial y porque me encanta. me gusta bueno, me gusta el rollo, y luego tiene, tiene muchísimo tema, tiene muchísimo tal, y no sé qué. Pero como juego, y lo digo así, y yo creo que en esa posición el otro día en Pislutica hablaban del juego y y yo yo el pedido conjunto en el que entré para comprar el High Frontier era el el de Cartesios que está súper emocionado con el juego pero como juego es una mierda es decir como mecánicas es una castaña, no tiene no tiene ningún sentido. Que el juego mola porque tengo la exploración espacial tal no sé qué, perfecto, pero tiene una subasta ahí que no tiene ni, que está pegada con, con de mala manera, que encima además funciona medio mal porque porque claro, al final cada uno está a su rollo y alguien va a comprar una cosa y, bueno, sí, pues mete una moneda para que le encarezca y, no sé qué. y Bueno, hay unas una serie de, una sobrecomplicación de cosas de tal y no sé qué, pero claro, es que También queda súper guay de, oh, he desentrañado el High Frontier, he jugado una partida y tal. Yo recuerdo mi primera partida del High Frontier que sacamos un tablero de un metro cuadrado y cuando llevábamos tres horas de partidas acerca alguien y nos dice, pero a ver, ¿dónde habéis llegado? Porque es como el sistema sistema solar, ¿no? Y habíamos había uno que había llegado a, a, a la, no sé si a la luna o algo así, es decir, había avanzado como un centímetro y medio sobre un tablero que tiene un metro de largo. Habíamos salido de la Tierra un centímetro y medio. Después de, de dos horas de partida, algo así. No sé, no, te digo tres, pero ya vamos como la mitad de la partida y el que más lejos había llegado, ya llega a la luna, nos habían explotado las naves, nos había, no había, otros se había quedado sin, sin agua, no sé qué. A mí me gusta, pero no puedo decir que eso es un buen juego. No es un buen juego, ¿sabes? Pues eso. Entonces, la...
2: Sí, pero bueno, yo mira, yo escuchaba el otro día también en, en Beis lúdica a Carteta y, y puedo entender que, que tú digas, vale, pues es muy complicado, tiene una curva de aprendizaje brutal. El, el, lo primero a lo que te enfrentas en estos casos eh, con los juegos de Eclos son los manuales que son infernales y demás. Y, y puedes tener ese reto, ¿no? De coger y decir, oye, a mí es que pues sí, pues en esa primera partida no has llegado ni a la luna y, y vale, y vas aprendiendo el juego y lo vas dominando y vas consiguiendo y cada vez vas llegando más lejos o a ver si lo haces de esta forma o esta otra, tal. me parece me parece perfecto. Me parece perfecto, o sea, si, si eso es lo que lo que te gusta, lo que te va, me parece cojonudo, pero, pero coño, no desprecies al que le gusta, que no digo que sea el caso ni muchísimo menos de, de ni de Carte ni de cualquiera que le guste este juego, pero sí. Pero sí el, el hecho de eso, de decir, joder, pues al que le gusta, yo qué sé, eh, jugar al Friday en solitario, que es Soto Caballo Rey, aunque luego resulta que encima es un juego complicadísimo, pero pues oye, pues yo qué sé, pues al que le gusta eh, jugar con los críos, a yo qué sé, al a tal juego familiar, pues al, a juegos de habilidad, al Men at Work eh, o cualquiera de estos, ¿no? Claro, de, el... hecho,
0: de hecho, yo a, a los que sí creo que se les puede despreciar es a los torpes, o sea, a los que no son capaces de jugar al Men at Work, a eso sí te puedes reír de ellos.
3: ¿No? Claro, pero... Ya,
0: <risa> ¿Con quién jugué un Men at Work? ¿Fue contigo o con Gabriel? Que, que, que hice ahí unas artistazas de la hostia. Una, creo unas... que fue
1: conmigo.
0: Fue contigo, ¿no? Con, ahí, con Michael también. Que hice ahí unas movidas muy... Ahí jugándomela. ¡Ja, <risa> Pero no porque sea muy habilidoso, pero es que ese día estaba fino. De hecho, yo creo que me habéis visto a mi pulso, que es horrible, pero no sé por qué. Sí, para robar panderetas estás tú. Sí, por eso.
1: Para jugar a juegos de flicking. Joder, qué mal.
0: <risa>
2: también, también, también. también.
0: Ahí, sí. ahí el temblorcillo de mano con el dedo no, cargado. No, es bien bien la ten- Es la tensión. Bueno, pues eso. No sé si queréis darle más vuelta, ¿no? No,
2: yo creo que aquí los que estamos más o menos, o que tenemos nuestros gustos más o menos definidos, ¿no? pero pero hecho, en general es... somos bastante bonitos psicómanos, o sea, yo creo que, que sí, que tú dices, hombre, si, si me das a elegir de lo que tienes ahí, comentabas antes el Maracaibo, pues, pues seguramente no, no sea lo que elijas, pero que si un día te lo ponen por delante, a lo mejor te llama la curiosidad el
0: coger y decir, bueno, pues vamos a, a probarlo o... Bueno, yo estoy en una postura de que si si son muy contrastados a mí juego, juegos de mis juegos favoritos son el through the age el de Colonist... Eh, quiero decir no es un tema de pero el, el, a lo que yo no estoy dispuesto quizás eso sería la definición es aprenderme mmm, aprender a jugar a 20 juegos de estos al año no estoy dispuesto porque para jugar 20, par, 20 una partida a 20 juegos que la que de los 20 me van a gustar dos cuando que tenga muy claro y haya bastantes personas que me han dicho oye, prueba estos dos. Esos dos no me importa jugar, o sea, aprenderme los 45 minutos o la hora y media de explicación. Oye, yo he jugado Churchill, he jugado H- esto, están que son explicaciones infernales y me encantan, ¿sabes? Pero cuando ya está muy contrastado, uh-huh. cuando ya está, lo que no estoy dispuesto es porque el juego está de moda, porque, ah, mira, que es que es un juego sobre neurociencia y entonces hay que aprender hay que ser medio neurocirujano para, para, para saber jugar. Pues oye, mira, pues paso, ¿sabes? Yo creo que... Pero bueno, esa es mi postura, que me parece, quiero decir, que no es un tema de... Lo que no en sí que no me no está bien, yo creo es el... De... Ah, es que como yo sí juego a todos los juegos durísimos que salen, pues es que yo soy jugón de verdad y, y tú como mmm, lo que te gusta es tirar el dado, o sea, eso jugar al Res Arcana, que es eh, sacar carta y tal, pues entonces... ¿qué es? Es que eres corto, ¿no? Sobre todo es que a mí Gabriel lo sabe que, de un ejemplo concreto, que cuando alguien me enseñó un juego y dije, dije, bueno, es que no, un juego, un proto, vamos a hablar, tal. Dije, bueno, yo es que esto lo veo un poco sobrecomplicado, creo que quitaría cosas, tal, no sé qué. Me dijeron, bueno, ya es que sabemos que esto no es tu estilo de juego, tal. Bueno, pues ahí te pegues la hostia con tu proto, tío. Ahí te pegues la hostia con tu proto, ¿sabes? (risa) Y, dije, y entonces ya dije: No vuelvo a probar un proyecto en mi vida, ¿sabes? Porque encima, para que me digan que es que, claro, es que eres tonto, te estoy diciendo que le sobran cosas al juego por todos lados que tal. Y entonces, me, me retiré.
1: Eh, y sobre todo, que es lo que decía: que no es que no juegues esos juegos, sino que los juegas, pero que no, no te entusiasman. Y ahí está toda la diferencia.
0: Pero bueno, sobre todo es eso: no, des, no, no despreciar al que no le gusta los mismos juegos que a ti. ¿Ya está. Nada no más. Muy bien. Vamos con. ¿Qué? ¿Con Rewinds? ¿Qué, ¿Qué tenéis para Rewiwenar ¿Para, ¿Para qué?
2: ¿Cómo,
1: ¿Cómo dices? Rewiguenar.
0: Rebopinar.
1: ¿Tenéis algo, lo que Eh. Richard, ¿tienes algo o no? Dale, dale. Pues, mmm, no sé si hablamos de él Creo que sí, que ya hemos hablado de él eh, Hace poco volví a jugar a Santorini Sí, yo no sé, uh-huh. a Santor... Sí, sí creo que de... sí Sí hemos hablado de él eh, Bueno, pues este es el típico juego que tiene pocas reglas Bueno, t- sí, tiene pocas reglas en realidad vale. Y lo que le añade complejidad son los personajes Entonces es eh, para dos jugadores básicamente Es de 2 a 4 El diseñador es Gord El artista Lina Cosetti, y David Forrest, ¿vale? Y eh, lo edita Roxley. Es muy bonito el juego, la verdad es que... Yo tengo la la versión de KS con la plataforma esta que lo lo eleva un poco. Me parece que la versión comercial no lo tiene. ¿O le faltaba algo? ¿El tablero de agua o algo así?
2: Sí, le falta lo que es el tablero del agua. Lo que es la la elevación, sí la lleva.
1: Y básicamente es muy sencillo, porque tú mueves tu personaje... eh, en, de una casilla ya sea en diagonal o ortogonalmente y construyes en una de las que tenga eh, adyacente diagonal o ortogonalmente y se trata de llevar tu personaje al tercer piso y lo único que tienes que subir eh, de manera progresiva el 1 el 2 el 3 y el otro Esté donde esté, puede construirte la cúpula de los pisos y evitar que, que ganes la partida poniendo tu personaje en el tercer piso. Y aparte tienes cada partida, puedes eh, seleccionar personajes que te dan habilidades diferentes que están muy guapos, pero a veces te salen partidas desequilibradas. Pero son muy divertidas porque duran, que 10 minutos, 15, te lo pasas muy bien y vuelves a empezar. Por ejemplo, creo que nos tocó una partida con Zeus que le permitía... No, no me acuerdo con qué personaje, pero podía volver a construir una segunda vez. Entonces estaba todo el rato construyendo dos veces y es... se hace difícil si te toca otro personaje así un poco peor. Pero muy entretenido.
0: A mí me. Creo que lo jugué con Michael dos partidas y me pegó dos palizas. De esto es es que es un poco lo que hablamos. De esto que te sientas, no, sí, los moñegotes, tal. Ah, sí, las casitas, la chorrada Me pegó dos palitas que dije, vale, vale Digo, no, digo, sí, juego familiar sí, ya. Bueno, o sea, es familiar porque lo puede jugar cualquiera Pero si te coge uno que sabe jugar Te revienta
1: Pasa un poco como el Onitama Si no sabes sí, jugar, sí. pues las primeras vas de calle Pero después una vez que le coges el, el truco Y que ya ves un poco Cómo puedes ir impidiendo que el otro Llega al tercer piso Las pero partidas es, se hacen reñidas ¿eh?
0: Este me pareció menos, menos No digo menos difícil digo menos obvio que el Onitama o sea, el Onitama es muy obvio eh, lo único que tienes es que, que al final, pues, lo, la cantidad de movimientos a, 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 a futuro que seas capaz de, de predecir claro, se parece más a la ajedrez en ese sentido entonces lo puedes un poco a mí este, o por lo que sea, se me cruzó un poquito más, ¿eh? en plan de decir sí, es... es que no tengo ni idea de por dónde me caen ¿sabes?
1: pues este, este pasa un poco lo mismo, es lo que puedas prever que va a hacer el, el rival para subir al tercer piso, entonces es siempre intentar ir un movimiento por delante si te construye una de segundo piso, quedarte con un personaje, porque tienes dos personajes en el tablero, pues te intentas quedar con uno bastante cerca para que no pueda construir. Después hay... Se, o sea, la gente que sabe jugar puede hacer putadas, porque tú puedes eh, encerrar a un personaje para que no se mueva. Y tú te quedas con dos, el otro con uno, y se hace bastante más difícil. Pero eso ya es...
0: Eh... Todos estos juegos tienen un punto que a mí me gusta un montón, que es el momento en el que como que la cabeza hace clic y empiezas a entender la mecánica del juego. Que no sí, es que vayas a decir voy a ganar a partir de ahora, no, pero a partir de ahora sí voy a jugar. Ya he entendido que es que, un poco lo que acaba de decir, que si deja un tío en la segunda planta, no sé qué, o que, pues, ¿sabes? entonces, a mí no, no me hizo clic en ese momento. Y...
2: Sí, pero, pero no es, no es, no tiene, o sea, vamos a ver, las reglas son tres reglas y tampoco tiene una, una curva de aprendizaje a llegar a ese clic, digamos. No, 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 no. Si sí, es verdad que en estos juegos es importante, claro, sí. si Michael te jugó ahí con el cuchillo entre los dientes, pues claro, pues no, no, sé, no me acuerdo. ¿Cómo suele ser? No, no, es... Sí, no, no, sé, seguro. O sea, no Puede hace falta ser, que
1: te acuerdes.
0: O sea, un movimiento de más seguro que no me dio.
2: Pero... No, pero yo creo que sí es importante. O sea, también el, el, el ayudar, ¿no? Cuando el tutorizar, cuando, cuando explicas uno de, de estos juegos, ¿no? Pero que no. o sea si sí es verdad que te puedes sentir un poco perdido en la primera partida o tal, pero es lo que dice Gabriel, ¿no? que son 10 minutos y es en plan, vale, ah, vale, que si hago esto, claro, así, eh, ya desde aquí no puedo subir y tal, venga, echamos otra y dos, tres partidas lo tienes y, y vale, sí, no lo vas a tener dominado porque es uno de un claro ejemplo de los que hablábamos, de dos reglas, pero con, pero con bastante profundidad y, y cero azar. Sí, y bueno, Simple bueno, como, el azar te lo ponen no metas, en las cartas. Eso es, si no metes las cartas, que bueno, que si le dan un punto divertido, un poqu- un puntito de caos, o sea, es, es, varía bastante el juego, ¿no? De jugarlo de con
1: jugarlo sí, no, las cartas así en él, pero vamos. Muy... Tiene,
0: una, tiene una cosa producción brutal y de entre 20 y 30 euros de coste, o sea que... No.
1: Sí, bueno, yo con la copia que jugué, eh, el amigo que tengo la había hecho un tuning y había puesto unas lucecitas por dentro de las casas. Unas y Madre, se moraba muchísimo porque, a, a ver, con la luz no se veía mucho, pero si, si jugabas así un poco más eh, en la oscuridad, no en la oscuridad total, ¿vale? Pero si sí. si no sería con, muy difícil claro, la versión hardcore. Menos luz, sí que, pero precioso, o sea, me pareció una chulada. No lo haré, pero me pareció muy, muy chulo.
0: Pues muy bien. Santorini. Pues sí, ese tipo de juegos es que ah, yo estoy ahora muy en ese plan. Muy bien, Pritcher.
2: Pues parece que está pensado, pero bueno, lo hablamos hace poquito y es un poco el mismo palo. Eh, volví a, a enseñar precisamente a alguien ¿no? un, un juego, bueno, a Héctor, que si nos oye un saludete, el Soulagwin, que hablamos de él hace unos pocos programas y pues un poco en la misma línea del, sí. del Santorini, ¿no? Tres reglas y que te haga un poco clic la cabeza, bueno, en este caso yo creo que no son ni tres reglas, que son dos y, y lo mismo funciona muy, funciona muy guay, o sea eh, te estalla un poco la cabeza al principio y... pero, o sea, es eso o sea, de, de hecho en concreto lo, lo jugamos en, en un vips después de comer que fue como, venga, tal, el juego ocupa nada lo sacamos ahí en la mesa, mientras nos tomábamos un café nos echamos tres o cuatro partidas y, y la verdad que, que me sigue pareciendo pues eso pues eh, mezclando el, el cuatro en raya y, y el otelo una, una pequeña joyita y pues nada, pues uno de esos juegos que que más de uno diría porque para jugar eso no juego.
1: No hombre, pero, eh, pero estos son muy divertidos porque aquí sí que volvemos al mismo. Tiene un juego sencillo y un modo avanzado con los personajes que te pueden salir mm. diferentes, que te complica un poco el movimiento, o las maneras de conseguir las fichas o de hacer sí de conseguir las fichas, de hacer las líneas. Pero el, el juego sencillo es verdad que parece que no tiene nada y te pones a pensar y y esto es, eh, creo que lo comentamos en su momento, es quien comete el el error el primero, no es quien gana la partida, tú tú no estás jugando para ganarla, tú estás jugando para no cometer el error y que lo cometa el otro por lo menos en Mm. el sencillo porque o sea los dos tienen la misma manera de puntuar, o una línea ortogonal o una línea en diagonal, vale, perfecto, hasta aquí todo va bien, pero es la manera de colocar las fichas y dar la vuelta al resto y ahí es cuando te hace puf Dices, no, pues ya la he colocado mal, pues ya se acabó, porque me la hace. Que se retiran todas las fichas, pero ya vas por una, con una por detrás y dices, pues tengo que conseguir remontar. Y es cuando creo yo que cometes todavía más errores. Porque dices, creo que esto lo tengo claro. La pones ahí y zasca. Y te vuelve a hacer otra línea.
2: Sí, sí, sí. De hecho, yo el, el, ese día jugamos una sesión de varios juegos así pequeñitos, abstractos y... Y con distintas mecánicas que era como, no, no, espérate, que, que este ahora, o sea, te tenías como que, que mentalizar, ¿no? Y, y espérate, no, este iba así, o sea, recuerdo, aunque sea meter aquí una cuña, creo que fue eh, Javi Legazi que con que con Luis Fley se jugaron todo el proyecto GIF en una sesión y eso tiene que ser, no, no sé bueno, si pues los sí, habéis, pero... jugado, si no, habéis jugado o si cuántos pues... habéis jugado, además, pero son juegos súper sencillos, pero que que tienen muchas similitudes entre ellos con, con variaciones entonces o sea tiene que ser el locurón la mezcla de reglas en la cabeza de uno tras otro y tal y, y si sí es verdad que, que es eso que es que, que es que te haga que te haga ese clic que comentabas tú antes Pablo con el con el Santorini que sí vas a seguir cometiendo errores pero es como ah vale o sea... sí, pero ya pues pero ya estás jugando
0: la, ya estás jugando el mismo juego que el de es es que es... La diferencia es esa. Tú dices, ah, sé mover las piezas. Y dices, ah, pues, pues sé mover las piezas. Pero de repente dices, el otro no está moviendo las piezas normal. <ríe> sí, ah, he perdido, ¿no? Y de repente te hace clic la cabeza y dices, vale, ahora ya no solo sé mover las piezas, sino que los dos estamos jugando al mismo juego. Perderás también o no, ya dependerá más, pero ya... Sí, pero lo disfrutarás. Lo, lo disfrutarás. lo disfrutas, Sí, pero es verdad que eso a veces es a la segunda o tercera partida. ¿eh? No, en estos juegos yo creo que enseguida... Eh, mm. Eh, lo único el soul a win, claro, que es imposible conseguir soul, se escribe bueno, soul, soula alma
2: en inglés, ¿no? soul
0: sí y luego a win, como Halloween pues a win, mm-hmm. un poco rarillo sí eh, lo, pero que luego, por ejemplo que ese juego, si no recuerdo mal, se puede hacer con chapas porque es que no tiene nada, quiero recordar que no lo sé, ahora mismo no me acuerdo pero... sí, se
3: sí, 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 podría trínsula, hacer
2: sí. ¿no? de 4x4 y, claro, y con unas Necesitas una, una te pieza, un, un disco, un disco que, o sea, con discos de madera que tengas de sobrante de un de cualquier juego, siempre y cuando sí. marques un aquí son un color por un lado y otro por el otro. Mm. Pues, sí, sí. Mm. O bien pegando vale. dos discos de distinto color, si te lo quieres currar un poco, sí. o bien haciéndole una X a
0: uno por un lado. Mm. Ya lo tienes
2: o, este.
1: o si consigues un hotel o ya está.
0: También. También, también, exacto. Muy bien. Pues soul la win. Eh, venga, yo voy uno que después de dos que le gustan a Pritcher con uno que no le gusta a Preacher, que Es el Resarcana. <risa> Te vas. Resarcana. Eh, muy rápido. Eh, bueno, creo que ha quedado... Yo este juego lo puse como lo mejor, de lo mejor del 2019. Pritcher lo puso como lo peor del 2019. Creo que... El tiempo está demostrando que hay mucha más gente en mi equipo que el no de Princer este Sí, sí, sí,
2: sí. De hecho, me este... siento solo en este momento. Si a alguien no le gusta el Resarcana, por favor, que,
0: que, te que nos escriba. Necesito el teléfono de la esperanza o algo. Eh, está gustando mucho. Y lo que quiero decir es que lo he podido jugar con la expansión, que es un privilegiado porque conseguí la expansión que está inencontrable. tal y Parece que no pasa nada, la van a reimprimir. Eh, vale, creo que va a salir también en español la expansión, o en pseudo español. Y la... <risa> ¿Eh? no, no, que te estaba
2: pensando exactamente
0: lo mismo en, en español
2: bueno o en español malo
0: en español eh, entonces eh, pero voy a muy rápido eh, no, es, no es imprescindible ni mucho menos la expansión mejora el juego, le da más variedad y le mete una pequeña a mí es una expansión de las que me gustan porque es le da más variedad tienes más de todo y le mete una pequeña mecánica que no influye en absoluto, y de hecho, como si puedes no usarla, y sigue funcionando el juego. Perfecto. Me refiero que, aunque ponga, es básicamente, mete unos pergaminos que puedes comprar y no los tienes que usar durante esa ronda, los puedes usar cuando quieras. Entonces, eh, realmente, bueno, no comprar, sino que los coges con un, un, con un poder, los coges, ¿no? Entonces lo coges, lo único que lo puedes usar cuando quieras. Eh, entonces realmente m- lo puedes no usar durante toda la partida y no, no, no tienes desventaja ni, ni ventaja, ¿no? No pasa nada. Pero eh, realmente para mí lo más importante que mete la expansión es eh, una, una modificación del setup dependiendo del número de jugadores. De manera que si básicamente deja cartas de monumento fuera, eh, deja lugares de poder fuera. Bueno, no,
1: no voy a Vamos, explicar. El, que es un que jugador, te, hace, te hace un draft te hace una especie de
0: draft. Sí, dale con el draft. No te hace un draft. Te deja cartas fuera. No tiene nada que ver con un. Al draft. azar
1: te hace una especie de draft para mejorar no, no la cosa tiene. y que no tengas tú que barajar y hacer el draft. Te lo hace ya el juego de base. Muy que bien. No te
0: hace un draft. Que no te hace un draft. Lo que hay, lo que hace básicamente es que por ejemplo los monumentos todos sabemos que hay un monumento que da tres puntos que según cómo salga, y si han salido muchos y no está y no ha salido ese monumento, si sabes que quedan tres cartas y que una puede ser la que da tres puntos, pues te interesa co- coger del mazo, porque y si te sale a, y si me sale a mí, ¡ah, qué suerte he tenido! Y si te sale a ti, ¡ah, qué mala suerte he tenido! ¿no? En este caso, como deja cartas fuera, eso no está garantizado y no sabes las que hay dentro. Entonces eso me parece que le da me- mejor al juego, por ejemplo. Total, También, que tengo que jugarlo con la expansión. Bueno, a ver, no cambia, es el mismo juego. ¿eh? También los lugares de poder, pues o sea, a dos jugadores salen cuatro en lugar de salir cinco y a más jugadores salen más o tal, o sea que compensa un poco, cosa que tiene sentido, el número tal. Solo no me convence que los artefactos, no los artefactos, los objetos mágicos esos, bueno los ítems esos que, coges, que puedes usar una vez por turno, uh-huh. eh, siga habiendo los mismos, de hecho hay más porque la expansión mete más, mete como dos o tres más. Y entonces, ahí, claro, yo jugué a dos y, claro, es muy difícil que te estés peleando por el artefacto que quiere el otro. Siempre hay artefactos más potentes, como los que te transforman los, los, los colores, o como el que sirve para reanimar una carta, o sea, reenderezar una carta, tal, hay unos que sí son más potentes, pero cuando juegas a dos, al estar todos disponibles, y eso sí que deja todos disponibles. En cualquier caso, juega y la expansión no es... No, yo Lo único o sea, lo único que me parece más chulo la expansión y más imprescindible, sobre todo si jugáis a dos jugadores o a tres, o no sé, bueno, a dos sobre todo, es mirarse las reglas de la expansión para hacer el setup como sugiere la expansión, que es quitando monumentos y quitando lugares de poder para que sea todo un poco más competido. Eso me parece.
2: Claro, pero esas, o sea, si te estoy entendiendo bien, esas correcciones las puedes aplicar al juego base claro, 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 sin eso necesidad digo que, de la expansión o sea que, que estamos tenga, hablando que, que tenga juego de que aprovechando este la expansión están corrigiendo un tanto errores que pueda tener el, el juego base
0: no 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 es a ver es, yo, es, yo es, creo sí bueno no, no lo llamaría no lo llamaría error creo que está No, creo que está no si te modifican ver, te, las reglas no vamos a ver el asunto es que ya pero el asunto me, es que la expansión me, mete más lugares de poder entonces si metieras todos pero bueno, sí es verdad que jugando a dos, en, la, en el juego normal, no te, te dice que juegue, no te dice que quites cosas. Sí, que están
2: haciendo unos pequeños retoques,
0: vaya, que no, tampoco es... Unos, que, unos pequeños retoques que... que arreglando el, el juego. Y yo creo que le viene bien, ¿eh?
1: Es Sobre para, todo me, es, es, me gustó es que lo de los de...
0: monumentos, lo de quitar una la quitar varias cartas de monumentos y que no sepas lo que va a salir. Eso me pareció. O Además, sea, no, no tengas garantizado que hay dentro y puedas usar... Ahí entonces cobra sentido la acción de mirar el mazo y ordenar las tres primeras
1: cartas. Claro, es que le están dando más variabilidad eh, directamente al juego. Está
0: muy bien, ¿eh? la expansión mola pero bueno, sin ninguna prisa y tal, que nadie se vuelva loco, o sea que nadie la pida a Estados Unidos y se gaste 40 dólares por la expansión no tiene sentido, pero yo sí que si, queréis, si estáis jugando mucho al juego, y sobre todo si estáis jugando a dos, sí que miraría la regla de setup para para, para ver que quita algunas cosas y lo hace un poquito más, más apretado, y eso está muy bien. Pues eso, resarcana, jugazo.
1: Bueno, y no le haces no la ficha, ¿no? ¿O?
2: Pues no me he, he, he hecho ningún... ninguna, no veo yo...
1: Sí, yo he hecho... Yo, perdona que te diga, he hecho la ficha del juego del que he hablado.
2: Bueno, Tom Lemo. Vale, pues, pues gracias por no atacarme
0: a mí como el mío. Claro, solo me casca a mí. Eh,
2: Efectivamente.
0: ¿Tenéis algún rewind más? No, por mi parte, yo creo. No, perfecto. Pues voy yo con uno muy rápido, muy rápido, muy rápido. Sigo jugando a heaven llevo como nueve partidas de esta segunda oleada de heaven Pero, Drama. El otro día perdimos nuestra primera partida. Eh, y claro, ahora de repente miro y se supone que tengo que repetir el escenario. Ni de coña. No pienso repetir el escenario. O sea, un juego que tiene 75, ahí le he visto un defecto de la derecha. No, yo no... ¿Pero creo. eso es así siempre o es, un, es el escenario concreto? No, no, a ver, hay otro... No, el problema es que este escenario... Entiendo que es de la trama principal, entonces si es de una trama paralela, que decir si tú te vas a, a, a encontrar el huevo de avestruz sagrado y, y no lo encuentras, pues da igual, pero este escenario creo que es de la trama principal, entonces si quieres pasar a la siguiente y desbloquear escenarios, pues tendrías que, que volver a repetirlo y conseguirlo, y, pero paso, o sea, nosotros, es verdad que cuando tú haces el escenario, si lo completas te dan unos bonus, pues te dan una, te dan, bueno, depende. Normalmente lo que hace es que desbloquea escenarios y aparte te dan experiencia por haber completado el escenario y tal, y no sé qué. Nosotros no vamos a coger nada de esos bonus, pero yo voy a desbloquear el siguiente escenario y lo juego el siguiente, ¿sabes? Porque paso de repetir. O sea, ja,
2: pero, la, pero la regla estándar es que si tú estás jugando un escenario del tronco principal, digamos, del, de la aventura, sí, si no te decir. pasas un escenario, lo tienes que repetir. Sí, creo que sí. sí, sí. Oh, mamá. Número uno de la BGG es eso. Okay.
1: Bueno, hombre, claro, tienes, a, a, ¿eh? tiene más o menos sentido que lo tengas que repetir si es de la trama principal tú imagínate que tienes que derrotar a un personaje para que queda? aparezca 10 escenarios más adelante, pues bueno
2: qué gracia tiene eso tío. Bueno, o sea,
0: es... a ver, también, eso, también a eso te voy con el matiz claro, este escenario es simplemente era, es el paso de la montaña algo así. entonces es que tienes que llegar, llegar a cruzar el escenario antes de quedarte sin agotado ah,
1: claro, pues no, no es no. que tenga que claro, no, no habéis conseguido cruzar la montaña normal, pero, pero pues tira hay, por otro que, sitio que no, entonces,
0: sé, o sea. no entonces, teóricamente que me he muerto, me quedaba dos casillas con lo cual me he muerto, y entonces eh, qué hago prendo fuego al juego ah, sabes, tiene más ah, ¿sabes? Vale, es decir, tampoco, vamos tampoco a saber, es temático no vas a
2: aprender, pero me parece, me parece no sé, a mí personalmente me parece
0: un, de, un error de diseño en, en una campaña, que tampoco es temático que tampoco es temático decir, pues vuelves a empezar eso tampoco me parece demántico porque si me he muerto, me he muerto. Y si estoy vivo, estoy vivo. Pero lo que no es es que vuelva a empezar el escenario, en ningún caso. La pues ¿no?
2: pandemia y legacy. Te llegas y te dicen, bueno, pues si, si no Ahí te pasas, te, si no te pasas febrero, venga, te vuélvetelo a jugar. No, pasas, o sea, vale, te ha salido mal y llegas en, en según qué condiciones a marzo, ya está. O sea,
1: te pasa? No t- tienes varias, varios intentos, ¿no? en, en un mes. Bueno, pues, pues eh, pero vuelves tienes, a empezar.
2: Tenías dos y, si, y entonces las, las condiciones te variaban para la siguiente. O sea, bueno, lo, no, que pasa estoy, esto... lo que me estás diciendo es que si ahora a Pablo le vuelve a, a pasar lo mismo, vuelves... Eh, estoy preguntando si, con, desde el desconocimiento del, del, del juego, pero, o sea, si...
0: Sí, vuelves a empezar. A ver.
2: Las veces que necesites te vas a tener que jugar ese
0: escenario, según lo que te dice el reglamento. Sí, entonces, sí, A ver, lo que pasa es que puedes bajarle la dificultad. Pero bueno. A ver, también bueno, te digo una se lo cosa. Estás bajando
2: tú, te lo pasas y ya está, pero.
0: Claro, sí. efectivamente. También te una cosa. Cuando te pasa esto, y nos pasó el otro día, te das cuenta de la maldita genialidad que es el Arjama Horror LFG. Porque en el Arjama LFG. Por ejemplo. Pasas el escenario. Peor o mejor, y estás jodido y tienes tres traumas y no sé qué. Pero incluso aunque te coma a los demonios, pasas. Excepto en alguna campaña, en el penúltimo escenario te dicen: has perdido. Pero en el penúltimo, ¿sabes? Es pues eso, ahí te das cuenta de la genialidad que es el larjamorro en el LG, porque en este. A ver, yo en teoría es que creo que es del tronco principal. Es verdad que aquí no tienes una idea de tronco principal y no tronco principal. Yo tengo ahora mismo como nueve escenarios desbloqueados, puedo irme a hacer otro, ¿sabes? Pero este tiene pinta de ser la historia principal y si quiero desbloquear los nuevos escenarios que están detrás de este, tendría que repetirlo. Entonces yo paso a repetirlo, voy a decir, me lo paso, no, no me llevo los bonus y ya está. Claro, y, pero si tú me dices, oye, eh, tengo nueve
2: escenarios desbloqueados. Y este no me lo he pasado. Y puedo tirar por uno de los otros nueve. De tal forma que sea, imagínate, pues eso, por, por ponerte el símil con lo que estás diciendo de la montaña. Eh, pues vale, pues voy a tirar por, 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 por el valle del otro lado y me voy a hacer dos misiones paralelas. De tal forma que luego pues sigo por donde iba si hubiese pasado la montaña. Pues le vería un, un sentido temático y no sé. y sí, jugable, sí, sí. pero va a andar, no sé. O sea... Vamos A, a ver. ver, yo sobre todo eh, repetir que... escenarios. En sí, una sí. campaña
0: de 75 escenarios no pienso repetir escenarios. ¿sabes? O sea, no
2: sé. No es que me... Vamos, fundamentalmente que me deja con la boca abierta para ser para un juego con bueno, que en teoría que... es la repolla. Por eso quería comentarlo. Eso
1: lo divertido vez. de esto es que la próxima vez que grabemos nos digas, no era de la trama principal, lo hemos vuelto a jugar...
0: Aunque sea la aunque no sea la tan no pienso repetir un, un escenario en un juego que tiene 70 100 escenarios. Es que no pienso repetirlo. No, sea, sí, no, ni de coña. Vamos, o me cosas? parece un fallo de diseño, vaya. Pero, pero bueno, bueno, ya está, Clunge, venga. Eh, análisis o Plays o cómo es? Sí, ¿no? No sé qué coña es. Bueno,
3: eh, <risa> ya no sé cómo le
0: llamamos. Eh, venga, juegos para analizar o juegos eh, que nos tomamos más en serio. Venga, Gabriel, dale con lo tuyo. A ver si eres capaz de no enrollarte en la explicación, que lo digo de oro, no lo digo porque es complicado. ¿eh? No es...
1: Pero, vale, pero voy a empezar por el King Domino, ah, a que no ah, lo tenías no, porque, preparado. Porque, porque, <risa> no, eso no es verdad. <risa> Por
0: la escuadra. <risa> o sea, que vas a explicar ¿Eh? dos.
1: Bueno, voy a explicar. No lo voy a explicar. No, bueno, no, no, sí. no, no o sea, explicar. Voy a sí, a explicarlo rápidamente. El diseñador es Bruno Catara, eh, el artista es eh, Cyril Bouquet, ¿vale? Y lo publica aquí en España, me parece, bueno, en Europa, Blue Orange. Bueno. y es muy sencillo, o sea, el juego en sí no, no tiene nada, por eso digo que no creo que lo vaya a explicar. Eh, hay una especie de torreta, ¿vale? De la cual van a salir unas fichas tipo dominó, que están divididas en dos, y puede haber diferentes terrenos. Eh, por un lado están numeradas, ¿vale? De, del 1 a no sé qué número y se van a colocar eh, de ascendente, del más bajo al más alto. ¿Cuál es la gracia de esto? Que tú te, te vas a colocar en un terreno y el primero que se coloque en el más alto va a poder elegir en la siguiente vez que se cojan los setas. ¿Y qué hacemos con estas rosetas? Pues las vamos a colocar en nuestro reino con la finalidad de hacer coincidir el máximo número de terrenos, porque estos terrenos pueden tener o nada o eh, ciertas eh, coronas o cierto número de coronas. Muy fácil la puntuación va a ser multiplicar el número de coronas por el número de terrenos que tengas. Es decir, si tienes tres eh, de campo eh, juntas y dos coronas, pues tres por dos, seis puntos. Y eso por cada terreno. Eh, A tres jugadores creo que se juegan. Se puede jugar a hacer eh, dominios de 5x5 y a dos jugadores creo que se pueden hacer de 7x7 con todas las losetas. A más de dos jugadores creo que se sacan de la caja alguna. Así que esa es la explicación, es bastante sencillo.
2: ¿Este este fue un, un Spiel des Yares, puede ser? O un...
1: Sí, creo que fue un Spiel des Yares.
2: Uh-huh.
1: Pero no me acuerdo qué año, además.
2: Bueno, el, 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 el juego por lo que yo estoy viendo aquí es del 2016. Yo sí recuerdo que lo jugué, que lo jugué en su día y, y bueno, y la verdad que un, pues lo que hablábamos, mira, esto sí me parece un claro ejemplo de un, de un juego familiar, sencillo, eh, con unos dibujos agradables para sacarle a los críos y demás. Y lo, lo que no sé, eh, salió una expansión de esto, ¿no?
1: Eh, sí, tiene una expansión y además eh, tiene aparte de la expansión el Speed de Jaris ¿no? es el
0: Ah, no, hay un duel.
1: No, perdón, no el Speed des Jaris es del 2017, tiene una expansión que son los gigantes, me parece, pero aparte sí, está grande. el Queen Domino, que ah, es vale. eh, otro juego que no sí, es sí, sí. que añade más losetas de terreno, me parece. Tampoco sé muy bien cómo va el Queen Domino, ¿eh? Pero creo que añaden más losetas de terreno y le da más variabilidad a las partidas. Aparte del King Domino existen King Domino XL, el XXL, o sea, con losetas más grandes. Yo creo que jugué al de Pegasus Spile y era el normal. O sea, y, y es eso, es que son dos reglas porque realmente lo que tiene de complicado es la colocación al principio que tú tienes un castillo en el centro y las primeras losetas que colocas no tienen por qué seguirse el terreno es decir, lo que está rodeando a tu castillo no tiene por qué seguir el terreno. Pero, sin embargo, cuando ya tienes rodeado tu castillo y te toca una y seleccionas una pieza, la tienes que colocar eh, adyacente a una que ya tuvieras puesta. Es decir, si cojo una de océano, la tengo que colocar a una de océano. Pero como tienen dos eh, losetas, pues puede tocarte océano y bosque, o océano y desierto. Entonces ahí la colocación va un poco en función del número de coronas que tengas en cada terreno para poder multiplicar. 1,21
0: sí. de profundidad, joder. <risa>
1: No, no, es que es muy sencillo, O sea, y también te digo, tiene una dependencia de la suerte muy grande, ¿por qué? Porque a lo mejor tú estás jugando y la colocación de las losetas al ser ascendente de la más baja a la más alta y tú te colocas en la más baja porque te viene bien, ¿vale? Vas a ser el último en seleccionar de las nuevas losetas, ¿qué pasa? Que a lo mejor tocan muy malas como que a lo mejor tocan muy buenas si tocan muy buenas pues tienes suerte porque te va a tocar una que necesitas pero si tocan muy malas no vas a ver ninguna de, la, de las que necesitas y después en la fase de puntuación se otorgan puntos extras si has rodeado tu castillo entero me parece que son 5 puntos y si has hecho el 5 por 5 dejando tu castillo en el medio son 10 vale. entonces ya te digo es muy sencillito, a mí me pareció curioso o sea no, no es un juego para jugar a dos creo que, que, que puede ir muy bien y jugar a cuatro, perfecto. A tres, bueno, eh, tiene mucha interacción indirecta a la hora de seleccionar las losetas. De ¿Qué me vale más? Cogerme una loseta que me interesa eh, y que puedo puntuar o quitarle una que le va a dar muchos puntos al adversario. Pues eso también entra en juego y, bueno, como tema de decisión no está nada mal.
0: Uh-huh. Muy bien. Pues eso es el king Sí. Muy bien. Venga, voy yo y un poco preacher, ¿no? Y eh, tú no sé si has jugado a este juego, la verdad. Eh, que es la Guerra del Anillo, segunda edición? Bueno, la Guerra del Anillo en general, porque son muy parecidas las ediciones. De Heroíta en España de Vir, es de Ares Games, y los diseñadores son Roberto Dimeclio, Marco Maggi y Francesco Nepitello. Este juego es de 2012, o sea que, bueno, la reedición es de 2012, porque es la original, espera un segundo que lo mire, pero yo creo que es el 2008 o algo así. No, 2004. Un jueguito, ¿eh? Un es pues bastante flipante, pues no cambia tanto entre una edición y otra. Ahora no, no me acuerdo, pero, pero bueno. Y, y bueno, es un juego. Aquí, aquí da un 4 de profundidad, 4,08, y habla de 150-180 minutos, que bueno, más 180 que 150, la verdad. Yo creo que tres horas es aceptable. Y bueno, pues representa los hechos que se producen en El Señor de los Anillos, en lo que son las, la trilogía El Señor de los Anillos, en lo que es las películas. Pero. La parte divertida. Se quitan todo el primer libro. Aquí estoy haciendo amigos. Eh, Empieza la Comunidad del Anillo, empieza en en Rivendell y ya se ponen a lo suyo. Todo el mamoneo del primer libro se lo quitan. Y es, bueno, pues eh, un jugador representa... Aunque se puede jugar a... Hacen un un apaño parecido al que tiene el, el Star Wars Rebellion en el que se puede llegar a jugar a tres o cuatro y en cada uno ¿no? Por ejemplo, en la sombra pues uno lleva a Isengar y otro lleva a Mordor y en los, en los pueblos lo otro no sé cómo va la verdad cómo se reparten los es un apaño pero sí es verdad que siempre se dice no esto es un juego para dos yo no lo, no se puede jugar a tres no sé qué es verdad que estos juegos tienen tanto tema tanta profundidad y son tan una tan experiencia que es que los puedes disfrutar hasta simplemente mirando sin jugar. O sea, yo creo que el compartir mesa con otro compañero, que los dos sois la sombra, aunque cada uno tenga su objetivo y debatir qué hacer y no sé qué y tal, yo creo que puede ser muy divertido, ¿no? no sé, es que yo también a veces los juegos de mesa los veo mucho más como una experiencia social y a lo mejor el juego pierde profundidad, tú pierdes control en lo que puedes hacer pero por otro lado, ¿la estás compartiendo con alguien eh, todo ese proceso que es muy interesante. Es un poco lo que tienen los cooperativos, ¿no? Los puzzles y tal. Es un poco, pero bueno.
2: Sí, yo de hecho eh. en el caso de, de Star Wars Rebelión tengo ganas de jugarlo a cuatro porque no parece tan apaño, ¿eh? O sea... Mm. Bueno, Eso no tenemos sea, que meterle un meneo un día.
0: Habrá que probarlo. Bueno, en este Guerra del Anillo uno lleva la sombra y otro lleva eh, los pueblos libres y entonces hay básicamente hay dos, man- dos maneras de ganar para ambos bandos, que es por victoria militar, que es normalmente lo que la sombra suele manejar, que es decir que eres, ca- eres capaz de conquistar una serie de bastiones del enemigo, bastiones y ciudades importantes en este caso eh, los, eh, la sombra tiene que conquistar hasta 10 puntos del enemigo, Minas Tirith Rivendell, Lorien etcétera, y eh, para el, los pueblos libres sería conquistar cuatro puntos en bastiones o ciudades importantes de, de Mordor bueno, así de, de la sombra cosa que no sé si ocurre creo que ocurre lo he visto alguna vez, pero es muy raro ¿vale? porque no tienen capacidad tal. la otra manera de ganar para ambos bandos es o que la comunidad del anillo, en este caso sobre todo Frodo y Sam, lleguen al monte del destino y sean capaces de arrojar el, el anillo o que Sauron sea capaz de corromper a eh, a Frodo antes de que sea capaz de llegar al monte del destino esas son las dos maneras que tienes para ganar eh, bueno entonces eh, la mecánica eh, representa todo bueno el tablero el mapa es, es, el, o sea, el tablero es un mapa de, de la tierra media dividido en zonas y es un juego de guerra en el sentido de que tienes tropas que se van moviendo vas conquistando zonas tal. pero por otro lado tienes la mecánica por detrás añadida de toda esta comunidad de, de la comunidad del anillo que se va moviendo y va, y va avanzando hacia el monte del destino ¿Cuál es la mecánica del juego? Básicamente, en tu turno vas a, tienes, un, bueno, tienes unas cartas de evento que, que tienes en la mano y luego vas a tirar una serie de dados de acción, dependiendo del número de tal. Pues tiras más o menos dados de acción. Y esos dados de acción tienen unos, unos, unas caras que determinan qué acciones puedes hacer. Eh, reclutar, mover ejércitos, eh, jugar cartas de evento, activar a personajes, etc. ¿no? Y aparte, es, tienes las cartas de evento que... Lo que tiene muy bueno este juego, que yo creo que es impresionante, es lo temático que es. Y si te gusta el tema, incluso yo tampoco soy ningún experto, pero yo que sé, el otro día, por ejemplo, justo le jugué. Eh, claro, él tenía la comunidad del anillo descubierta, porque la, la, la comunidad del anillo va oculta, pero en un momento dado, si, eh, si se mueve demasiado, eh, tú, el, el, la sombra tira dados y puede ocurrir que la descubra, ¿no? Y, la, y aparte de corromperla, la descubre. Y de repente tiene que aparecer. Y aparece por sorpresa, pues si sabíamos movido la última vez estaba en un sitio y se mueve cinco casillas, pues tiene que decidir en ese momento, pues, a, a, a cinco casillas de distancia donde estaba antes, dónde se coloca. Y entonces va, vas viendo por dónde se está moviendo. La, la t- bueno, pues la comunidad del anillo estaba descubierta y recuerdo que te jugué una, creo que fue, no sé, la compañía se corrompe o no, traición se llamaba algo así. Y uh-huh. entonces tenías que descartar a un miembro de la comunidad del anillo al azar, ¿no? Y justo sí, salió, sí, sí. y salió Boromir, justo, ¿no? O sea, que, sí, sí, sí que fue, tiene esos puntos de repente como muy temáticos que molan un montón, los eventos molan mucho y, y no me voy a extender mucho más en cuanto a mecánico del juego, quiero decir, es esto y luego con los combates es muy sencillo cuando se juntan unidades en un sitio, pues tiras dados y a sacar impactos cinco o seis es. si hay fortalezas o tal, pues hay como está muy bien pensado, pero realmente es muy sencillo y esto es el juego no, no, no tiene más eh... Primero, este juego tiene el peor reglamento ever, yo creo. Son 48 páginas de reglamento. Que yo hacía la broma, ahora Preacher se quejará, pero yo hice la broma el otro día de que, bueno, no fue broma tanto. Que cogí, hay unas hojas de ayuda que siempre recomendamos aquí, que son las de Order sí. of Gamers, y cogí las hojas de ayuda de este hombre que las hace, y, y el juego se lo explica el juego entero en tres hojas. Como dice Pritchard, yo le leí, las tre- leí, literalmente, <risa> le-, le leí las tres hojas de ayuda, porque yo tampoco lo piloto, pero con, esas- pero con eso tiramos todo el juego. Realmente el manual creo que lo abrí sí, una luego, vez. Realmente el... luego
2: realmente hubo que hacer pocas consultas, sí.
0: O sea, de 48 a tres páginas. Vale creo que son que... tres páginas que es pura información. ¿no? En...
1: Creo sí. que el manual de este juego también tiene extractos del libro. No, sí.
0: tanto, no, no es extractos del libro como tal, pero sí, llegas y te dice eh, eh, la Comunidad del Anillo. Y entonces te empieza los hobbits son criaturas mmm, con mucha voluntad y Frodo tiene que emprender el camino de su vida para, claro, eso no son unas reglas es que Sí, así. o sea,
2: lo que, lo que a día de hoy sería una introducción sí, claro, de un por al parte, principio sí. del juego aquí te lo está metiendo prácticamente en todas las secciones de, claro. Entonces, de, 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 o sea Yo creo que tranquilamente, o sea, quiero decir que el, que el que se quiera enfrentar a este juego y vea a un manual de 48 páginas que, que se olvide ¿no? que, Yo que, creo que eso, en realidad, este, este
0: o sea, manual se... En 20 páginas se resolvía pero tranquilamente. Y en 8.
2: O sea... Bueno, Hombre,
0: 8... Es que no, te lo estás,
2: tú... te, te sí. lo estás resumiendo este tío en, en bueno, tres caras. Pero, pero, no, es Pero, pero que tú asististe a mi explicación magistral y por eso me ah, dices sí, que no sí, sí, es posible. Sí, claro, pero... Lectura barra explicación magistral. Pero... <risa> Pero sí es verdad que, que, es, que es un... Yo ya, antes incluso de, de comprar el juego y tal, había visto eh, vídeos, había leído reseñas y demás, y en todas partes eh, en todas partes te lo comentan, ¿no? Es muy significativo, que me parece que, que como las 12 primeras páginas son solo de componentes, o sea, de... y no tiene tanto componente el, el juego, ¿no? Y, y bueno, sí, 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 es un, es un handicap que, que es importante. o sea Este es el típico juego que sí... ¿Conoces a alguien
0: que, que te lo explique o te lo
3: lea? Sí. Eh,
0: <risa> el otro jamie que tiene es un poco el diseño también, el diseño gráfico de algunas sí, cosas. Eso era,
2: para mí es eh, lo tengo en los puntos negativos, pero dale, dale.
0: No, eso que, que, que la, pues la, el, el, pues las fichitas de, que representan cada tipo de pueblo, ¿no? Pues realmente te pone un escudo allí que o estás muy puesto o no sabes si este es Mordor o este no sé quién o tal. Eh, las cartas eh, son unos muros de texto importantes y los iconos vienen colocados un poco de aquella manera. Tal. Bueno, no es, que, no es que sea demencial, no es que sea un desastre... Pero se le nota ahí un poquito el peso de los años. Hoy en día este juego yo creo que lo harían un poquito más, más fino. Sí,
2: seguro. A ver, estás hablando de, de un juego que esta edición, este, no, sin, sin conocer la anterior, eh, pero vamos, estamos hablando a nivel de diseño de producción, de diseño gráfico, muy, muy, muy mejorable. O sea, todo, porque... estamos hablando de, de un juego que ocupa en mesa un montón, que tiene un tablero gigantesco, eh, de hecho, es, es, es que hay muchas veces que sale la compara- va a salir la comparación con Rebelión, pero en, en caso de la producción pasa lo mismo. Son dos tableros, ¿vale? O sea, son dos tableros que vas a unir en vez de ser, porque si no, si fuese un solo tablero sería gigante. O sea, a la hora de plegarlo y demás sería súper engorroso. Eh, pero luego tiene zonas súper desperdiciadas. Eh, sí. Te encuentras con que tiene eh, casillas, regiones en las que en el momento en que vas metiendo unidades que si no recuerdo mal, que eso no sé, si es uno de los detalles que a lo mejor no sé si hicimos bien, eh, que tienes, creo que es un máximo de 10 unidades que puedes meter en, en una misma región.
0: Yo creo que, bueno. que Nunca llegamos a...
2: Creo pero, que yo llevo pero, la pero,
0: cuenta. Tú no tienes 7 si... unidades ni de coña claro, y yo creo que eh, yo llevo a la, la
2: cuenta. La... En los pueblos libres no, pero bueno. Pero luego eh, dices, o sea, con la cantidad de espacio que hay, por ejemplo, de mar, o sea, ¿no? sí. es el típico mapa. Si sí es verdad que, que lo que parece que tanto a nivel de ilustraciones como de diseño gráfico y demás han querido, pues, pues los libros mucho, clásicos sí. de, de ilustraciones sí. del Señor de los Anillos y demás. O sea, no son, no es un grafismo ni unas ilustraciones modernas. Y tienes como un cuarto de, del tablero que, que es mar, que no es, es un fondo azul que mm. no se utiliza. Y, y podrían haber hecho eh, lo que es la zona de juego más grande, porque luego además hay unas casillas que es en plan, bueno, pues si estás en este bastión y tal, pues hemos hecho unas casillas así en un, en un lateral para que, vale, pones una fichita en la región, un marcador, que es el 1, vale, pues el que el combate que se está desarrollando en esta parte del mapa en el 1, para que sea más cómodo es en, en esta casilla cuadrada, para que sepas las unidades que tienes ahí. Y también se queda corto pero sobre todo a nivel eh, las fichitas, pues los dos grandes efectos que tiene son las las fichas de, de cada uno de los pueblos que hay un track de, de política que lo llaman que es para saber si, si puedes guerrear, si ha entrado en guerra según qué, qué, qué pueblo qué nación y son pues lo mismo, es una simbología eh, pues, el escudo de Rohan, ¿no? pues, el sí. caballito con tal. lo primero al, al estar tú lejos no, no se distinguen bien, porque ya os digo que es, que es un, un, un tocho de tablero y demás, eso con un marquito que le hubiesen puesto a cada uno de un color, lo hubiesen arreglado. Que me sí. lleva al otro fallo grandísimo, que son las miniaturas. Sí. No es un juego que, que, el, que la miniatura sea su fuerte, no estamos hablando de, de un Ameritras, de un culminor cool no, o de tal, pero el, el fundamental fallo que tienen es... Todas las miniaturas de, de los pueblos libres son azules, todas las de las sombras son, son rojas, pero tú necesitas saber eh, si, si son los jinetes de Rohan, si son elfos, si son ta- y apenas se distinguen. Entonces, ah, distingue. una cosa que tienes que hacer sí o sí, es como lo tienes tú, es pintadas las peanas en su color correspondiente, ¿no? que después también están elegidos, que dices tú, juego no hay colores eh, en la paleta el Verde clarito tienes, y verde oscuro. Un verde clarito, un verde oscuro, un azul clarito, un azul oscuro, un naranja y un rojo que se parecen un montón. O sea, sí. para mí es un juego que es una segunda edición y Piedagrito es una tercera. Sí,
0: sí, sí. ¿Vale? Bueno, esto, una, para vez mí le el... puesto, una vez lo hemos
2: puesto a parir
0: juegazo, ¿no? Sí,
2: sí, 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 sí. O sea, quitando todo esto, eh, no. decir que se disfruta un montón, sobre todo... No sé cuándo tú lo jugaste. Entiendo que a ti también te lo explicó alguien que ya, que ya lo conocía. No, no,
0: que no. Yo... no. Oye, eso, 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 sí,
2: directamente a, a, a pelo, pelo. Ninguno pero, de pero los la dos la... que
0: lo jugasteis lo habéis jugado. Luego, tal. Yo jugué primero la primera edición. Me lo compré, lo jugué y lo expliqué yo. Y luego la segunda edición también. Lo, lo, cuando la cogí, pues la volví a comprar y la expliqué yo también.
2: A ver, es un juego que para... Realmente, de reglas tiene poco. Lo que pasa es que, que luego tiene... Pues todas las cartas de eventos y demás, que tampoco son muchas, o sea, que, que de hecho, si, si no me equivoco, si te quedas sin mazo de eventos, adiós, no se vuelva a rebarajar ni nada por el estilo. No, pues no lo sabías no No, 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 si, vamos, eh, repasando el otro día tu magistral explicación,
0: <risa>
2: si me, si me quiere sonar esto... Y aparte lo veo lógico, claro, porque es que hay eventos que, que evidentemente si es... Yeah, si claro. si fulano muere, pues si tal persona que muere, pues no, ¿para qué pasa? Met-? O sea, sí, y, sí, sí. y en ningún la momento bien, es sabe. lo típico de decir si usas... Eh, porque las cartas, no sé si lo has comentado en la explicación, tienen dos partes. Una es una parte de evento y otra es eh, para, para usar combate. en combate. Cuando entras en combate, pues es lo típico, una vez más, como en Star Wars Rebellion, que a la hora de iniciar el combate cada, cada uno de los jugadores para puede coger casa. y decir uso una carta para combate. Y en ningún momento te dice, oye, si la usas como evento de SCART, sí, del juego sí, y si claro, lo lleva no, al sí. almazo descarte de tal. No eh, pensado, pero... Quiero decir que, bueno, que todo esto, eh, pues sí, evidentemente, empiezas y empiezas un, un poco perdido y empiezas un tal, pero enseguida estás disfrutando el juego o sea, yo la partida, pese a que estuve en los primeros turnos un, un poco perdido tampoco eran las mejores circunstancias a nivel de horas de sueño y demás pero pero la disfruté muchísimo la, la partida, quizás más complicado, yo creo que sí llevas razón que es más complicado para el porque tiene muchas más opciones de hecho todas estas facciones que, que pueden entrar en guerra, que no, tal el, la sombra eh, son tres facciones y enseguida
0: es, están en guerra ¿eh?
2: claro y si no me equivoco los pueblos libres son cinco Pero pero sí es más, a mí, pese a parecerme más difícil de jugar, eh, no de ganar, pero sí de jugar, eh, creo que sí se disfruta más una primera partida si si vas con los
0: buenos, en este caso, ¿no? No sé, yo es que siempre me tocaba ir con los buenos porque sí considero que es más... A ver, el asunto es, tienes todo lo de la comunidad y, y claro que si mueves la comunidad, que si sacas a gente de la comunidad para que vayan por libre, creo que tienes más decisiones ahí. Sí, es sí, verdad por que, eso tienes,
2: que es más difícil de jugar. Tienes pero... menos
0: decisiones por turno, porque tú normalmente tienes cuatro dados, cinco o como mucho, y yo tenía ocho o nueve, entonces te más, hago más cosas, ¿sabes? Pero son, quizás son decisiones más simples. Sí. Y, y luego una cosa que es verdad que ahora me, ahora me lo ha recordado tanto de este como del Rebellion, en la otra vez que jugamos el Rebellion, me jugué el imperio y siempre había jugado de, de la Rebellion y esta vez he jugado de, de Sauron y siempre había jugado de los juegos libres y he decidido que me gusta mucho más jugar de malo no, porque aun...
2: yo lo tenía bastante claro
3: pues es que claro porque cuando juegas es que...
0: un juego colaborativo eres el malo también o sea que... claro efectivamente pero es que aunque aunque pierda yo me paso toda la partida construyendo cosas, puteando al otro tal, no sé qué, troleando te voy a arrasar, voy a, a ah, acabar con tus hijos, todo tal, claro. y... momento luego, digo, Vaya, parece que el
2: heredero de Gondora nos ha abandonado
0: <risa> claro, Lo
2: disfrutas, ¿eh? lo disfrutas claro. sí.
0: Entonces, claro, el que está jugando de pueblos libres en realidad es un, es un sufrimiento porque está todo el rato recibiendo putadas, que no quiere decir que vaya a perder, pero eso también me gusta mucho porque en estos juegos, por ejemplo, si juegas el, sé, un Twilight Struggle, tienes atención y estás siempre puteado porque estás siempre tal, y sin embargo, tanto en el Rebellion como en el, en el Guerra del Anillo... Hay, hay un bando para cada estilo de juego, oye, que mira es que no quiero sufrir. Oye, pues mira, pues ponte de Imperial, ¿sabes? O, o ponte de Sauron en este caso. Y, y vas a disfrutar y vas a jugar y tal. Pues no a lo mejor pierdes, pero no tienes, no vas a tener sensación de es que no me sale nada, es que voy con el agua al cuello, es que tal, ¿no? todo tal. Y, y eso es mola, la verdad, mola mucho. Pero es verdad que sí, la parte de, de la comunidad es mucho más temática, ¿no? En plan de y más, tiene como más riqueza no de matices, de cosas que puedes hacer. Sí, sí, sí. No me enrollo más, a mí me parece un juego brutal. Tienen los hándicaps que hemos dicho. El hándicap del manual, de verdad, si manejáis un poco de inglés, eh, iros corriendo a la, a la página esta de Order, Order of Gamers. Está añadida a la página de recursos en puntovictoria.com. Y coger esas hojas de ayuda. Tiene, os, os, va, os vais a descargar y son como 19 páginas, pero son que si portada, que si no sé qué. Lo que es la explicación del juego son tres caras de página y luego vienen unas hojas de ayuda muy prácticas, que a doble cara, que con lo que es, con, es un resumen de las acciones para tenerlas delante por turno y, y tal. Pero eso ni siquiera sería imprescindible. Es muy práctico, ¿eh? yo las, las imprimí y la verdad es que vinieron muy bien. Pero, la, pero ya te digo, la explicación en tres caras. Y con eso te quitas el manual, que yo creo que mucha gente está sin jugar a este juego por, por la pereza de sacar eso. Y tal. ¿Sí, ¿no?
1: <coughs> ¿A cuánto eso fue la partida?
0: Se fue fue larga, yo creo. Pues debieron ser tres horas y media o algo así, tranquilamente. Sí, pero con la explicación y todo, ¿no? Mm, creo que estoy contando sin explicación. ¿Sí? sí. quedamos Sí, porque yo creo que quedamos cerca de... Acabamos a las ocho y pico, tío ya habíamos de, quedado, hecho, de hecho lo explicaste ya igual, ya... y nos fuimos a tomar un café Antes de empezar o sea que... Sí, sí, pero debemos empezar sobre las cinco o así y nos fuimos a las ocho y media, yo creo o sea.
2: No sé, yo creo que es un juego, a ver eh, Muy, muy disfrutable Desde la primera partida Y, o sea es bueno, sí. Sí. ¿A lo Muy sí tiene, tiene Muy recomendable
0: Un 8.5 en BGG con 11.000 Con 11.000 ratings, ¿eh?
2: Sí, sí, sí Está el 12 en el, en el ranking general y el segundo en Wargames.
1: O sea que. Sí, sí, sí. Un gran juego.
2: ¿Tú lo, lo jugaste este, Gabriel, o no?
1: Eh, pues sí, pero en el
2: 2012.
1: <risa> <risa> o sea que no me acuerdo de prácticamente nada. Sí que tengo la, el recuerdo de una partida épica y, y ahí se queda. <risa> Bueno, pues
0: ahora
2: Yo voy a meter un apunte, me voy a meter una cuña y es hacer una recomendaciones, Bueno, hasta tres recomendaciones, seguramente. Bueno, seguramente no seguro. Los que no seáis haters de YouTube, como alguno de por aquí, os recomiendo muchísimo un vídeo tocho que hay de, de Chepa- Chema Pamundi. El canal, es, si no me recuerdo mal, es Chema Pamundi y su Yeti, pero bueno, si ponéis eh, Guerra del Anillo, Star Wars Rebellion en YouTube, os va a salir es un vídeo tocho de, de Chema Pamundi donde, donde compara los dos juegos, que, son, que ya os digo que tiene bastantes puntos en común y
0: es muy... Oh, oh, oh una nota hubo mucha gente que decía que no te, que no tienen que, porque se comparaban y tal y a mí me parece a ver, que son, juegos y, son
2: juegos distintos son juegos distintos y yo creo que caben los dos en, sí 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 en pero la de sensa-
0: pero la sensación es muy parecida ¿eh? de sí. épico de tenso de, de asimétrico de, de narrarte
2: la historia sí. pero con, con variaciones o sea no es claro. el típico que digas no tienes que ir haciendo todo lo que pasa en la película o en los libros o tal eh, no o sea, pero bueno muy, muy recomendable, va además comparando punto por punto, que si el manual, que si los componentes, que si... Bueno, en fin, muy recomendable. Después hace no mucho otra recomendación, eh, esa en concreto es para Guerra del Anillo, no sé si vosotros lo habéis escuchado, el podcast de, de Jugando con los Abuelos, no. que hicieron un, un especial eh, sobre Guerra del Anillo y, y vamos, si... No, no sé si hay algo que no, que no cuenten de, de, del juego. Y luego, a nivel introductorio, sobre todo por lo que comentamos del, del tema del manual, eh, yo, aunque sabía que tú me lo ibas a explicar a las mil maravillas, me vi <risas> los vídeos que hacía en su día masivi de mi juego del mes, que te explica el juego pues en, en unos cuantos vídeos, pero son vídeos cortos que puedes ir viendo uno tras de otro, a lo mejor de ocho minutos cada uno o tal, y, y también... Como, como ayuda de entrada al juego, os puede venir muy bien.
0: Muy bien, perfecto. Bueno, pues esto es War of the Ring. Eh, creo que lo van. Bueno, creo que se sigue encontrando sin problemas. Aún así, ha dicho David que lo va a reeditar. Por, hay dos expansiones y va a salir una tercera. Por supuesto, no son imprescindibles. La primera. Yo tengo la segunda y no juego con ella, pero la primera estaba agotada y han dicho que también la van a reeditar. A ver si es verdad. Que es la famosa expansión de Señores de la Tierra Media con tres R's. <risa> que, desgraciadamente en la revisión vendrá solo con dos R's. Es una tristeza, pero bueno. Eh, y nada, y eso. Así que, muy guay. Venga, Gabriel, al plato fuerte. No te voy a decir que no te enrolles, porque no te, nos hemos enrollado un montón, pero con la explicación intentar no enrollarte, porque va a ser incomprensible.
1: ¿Y Preacher no, no explica nada? no, no nada no?
2: Dale, dale, tú dale, que si yo, si yo estaba con Guerra del Anillo también y... A ver, pues y si, no da, tiempo, y si a ver, da tiempo meto algo muy pequeñito detrás Y si no, pues perfecto, tú dale
1: Pues vamos a hablar De Cloud Spire eh, De Josh J. Carlson, Adam Carlson Y Josh Welgus Vale, los artistas son Jared Blando, Melanie Lavely Y Anthony Tourneau. Vale, y lo el, Es de Chip Theory Games uh-huh. Eh, ¿Qué es esto? Pues, ¿qué es, ¿qué es esto? Esto es un juego estratégico, ¿vale? De uno a cuatro jugadores. Eh, y básicamente, las sensaciones serían las de. Eh, para la gente que ha jugado, un MOBA, ¿vale? O un Tower Defense. Básicamente. Un League of Legends. Aunque tampoco. Un, un League of Legends. Venga, vamos a, mitad a ir. De la
0: gente no tiene idea de lo que es eso porque somos viejos y tal. Yo lo bueno, tuve no. que estudiar. Sí, vale.
1: Bueno, te no, no, que las sí, que ¿no? sí.
0: Esto es, de, esto es claro. de jóvenes, estas cosas, de millennials.
1: Bueno, los de las, lo de Tower Defense no, no no Ya, es... el
0: Tower Defense un, un, eso es más normal, pero el MOBA, eso es de más moderno. Bueno, tampoco es tan moderno, es que somos muy, muy viejos. Pero bueno, sigue, sigue.
1: Vale. Mm, no sé, directamente con la explicación. <ríe> no sé. bueno, sí, sí, explica
0: un poco qué, bueno, ah. qué, en qué consiste al final. El MOBA Basicamente... pues es una base, otra base
3: y.
1: Vamos, básicamente vamos a tener eh, facciones diferentes ¿vale? que son completamente asimétricas, cada una va a tener sus unidades que va a poder desplegar, pero aparte de unidades vamos a tener torretas, y que las torretas son un poco lo que va a disparar a las unidades que van viniendo hacia eh, nuestras fortalezas. Las fortalezas tienen una vida y consisten en derrotar la fortaleza de los oponentes. ¿vale? ¿Cómo se derrotan? Pues llegando con las unidades a la puerta de la fortaleza. Eh, y básicamente el juego se desarrolla en cuatro oleadas, en cada oleada vamos a tener las mismas fases, ¿vale? que son eh, seis fases, que en la primera sería una fase de eventos, pero que en la primera oleada no se hace, tenemos la fase de um, recibir recursos, ¿vale? Bueno, hay dos tipos de recursos en el juego, que uno es el surce, como un poco el maná, que nos va a servir para poder comprar cosas en el mercado, pero también para construir eh, durante nuestra fase de construcción eh, torretas, eh, mejorar las torretas, eh, poner eh, trozos de terreno que hemos podido adquirir en la fase de mercado y eh, conseguir avances para nuestras fortalezas. Los avances de las fortalezas suelen ser mejoras, para poder eh, poner en juego pues, eh, las, eh, las criaturas, por un lado, mejorado, para poder... Habilidades, poder
0: ventajas que le dan...
1: Ventajas. Y eh, llegamos a una de las fases eh, claves, que es la fase de preparación. ¿Y por qué digo clave? Porque jugando a dos jugadores realmente no tiene eh, tanto peso... Pero jugando a más de dos jugadores, eh, la fase de preparación empieza declarando la marca. Declarar la marca es que vamos a dar a uno de los oponentes eh, nuestra ficha y vamos a decirle que vamos por él. Y esto se hace en orden de turno. Con lo cual, eh, un jugador se puede encontrar con dos marcas jugando a a tres o incluso con tres jugando a cuatro. Y después vamos a utilizar otro de los recursos que nos proporciona el juego, que son los, eh, los puntos de combate, los CP estos puntos de combate los vamos a poder gastar para eh, desplegar tropas, ¿vale? Eh, Hay diferentes tipos de tropas que están los héroes y están las tropas normales y corrientes, digamos. Eh, Los héroes eh, van un poco aparte, Mm, siempre hay un héroe que cuesta cero al principio, que ese siempre se va a poder desplegar, y una cosa que tiene muy interesante esta fase de preparación también es eh, cómo vamos a agrupar nuestras tropas para desplegarlas, es decir, Podemos enviar tropas o de manera individual, que cada una va a tener su vida, ¿vale? O eh, de manera agrupada, que vamos a agrupar eh, nuestras tropas y solo vamos a coger las estadísticas de la que esté visible. Esto tiene un apunte que solo se puede poner como primera tropa eh, por velocidad. La que menos velocidad tenga de movimiento, pues es la que se va a poner primero. ¿Por qué? porque nuestras unidades eh, en la fase de de pegarse, que es la última fase, digamos, eh, van a hacer un movimiento. Pues este movimiento siempre va a ir hacia la marca que tengamos. Van a intentar hacer eh, su movimiento completo hacia eh, la la fortaleza del adversario. Con la particularidad que siempre hay que gastar lo máximo y siempre hay que terminar lo más próximo a la fortaleza que hemos empezado. Esto da lugar a situaciones un poco... eh, puntiagudas sobre cómo deben de mover los, las unidades o no porque el caso es que
0: el movimiento básicamente es, en esencia es prácticamente automático, el, el movimiento de los héroes no, porque se lo decides tú pero lo que es el movimiento de los minions que le llama ese es más o menos automático sí que hay algún momento en el que puedes decidir y lo que tienes que jugar es con el metajuego, es decir, de cuál pongo delante que va a estar bloqueando a las que vienen por detrás y va a impedir que mueva, etcétera Ahí es donde está mucha gracia el juego, claro, eso cuesta verlo, ¿no? Sí, la planificación, ¿no? La planificación esa que haces de decir bueno, es que quiero que se pegue por ejemplo, estás jugando a tres jugadores, quiero que se peguen los otros dos jugadores en el centro del mapa antes de que lleguen mis minions allí, por ejemplo, es una de las cosas que puedes hacer, ¿no? Entonces pongo al lento delante y está bloqueando el paso a todos los demás porque los caminos son... suelen ser de una sola línea realmente, ¿no? Entonces es un poco la
1: Bueno, aquí ya entra en juego cada facción porque por ejemplo la facción de de los pájaros pueden desplazarse por cualquier tipo de terreno porque ellos vuelan, entonces eh, Sí. sí que es verdad que tienes que tener mucha planificación con respecto a qué facción estás jugando. ¿Vale? Porque los, los eh, digamos que las unidades desplegadas, las que no son héroes, siempre se tienen que eh, mover por los caminos, salvo que puedan tener el rasgo de, de volador, que en ese caso se podrían eh, mover un poco por todos los sitios. Entonces, como siempre tienen que seguir el camino hacia la fortaleza por, por el camino, en este caso, mala redundancia... Siempre está esta estrategia de decidir en qué momento o más o menos intentar intuir en qué momento te vas a poder pegar con qué unidades y sobre todo que después hay eh, unidades que tienen ataque a distancia con rango, entonces envías primero uno que lo ralentiza para que el de rango pueda atacar. Bueno, eso ya son estrategias de cómo desplegar tus unidades, pero realmente lo interesante es si las vas a desplegar eh, separadas o las vas a desplegar eh, agrupadas y esto hace que cuando te eliminan a una de las unidades desplegadas, la nueva que aparece aparece con sus nuevas estadísticas y si hubiera otra debajo cuando esa muere, pues igual se actualizan las estadísticas pues y básicamente
0: vas protegiendo las que están detrás, ¿no? Sí, y, las vas que protegiendo las es que atacas menos pero las que están debajo van protegidas de las torretas, etcétera, aguantan llegan más lejos.
1: Claro, porque el hecho es que, como siempre vamos a tener que avanzar, después de avanzar, y ahora esto lo vamos a entender, viene la fase de, de, de fuego de las torretas. Es decir, que las torretas del oponente hacia el cual nos estamos dirigiendo van a atacarnos. ¿vale? Estas torretas bueno, tienen un sistema de ataque... Eh, que claro, depende claro. de las fichas de mejoras que tenga, pero bueno, eso es otra cosa. Y después viene la fase de exploración. En el mapa va a haber unos, unas fichas que eh, son eventos. Pueden ser eventos, pueden ser monstruos, pueden ser eh, portales. Bueno, es un poco eh, eh, cosas que hay por el mapa. ¿Por qué hay cosas por el mapa? Porque eh, se ponen en unos. Eh, como en unas especies de. de de surce, o sea, ¿cómo se llamarían? Unas losetas especiales en las que vamos a poder construir eh, otras torretas. Digamos que al principio solo tenemos eh, dos posiciones de torreta y según vayamos explorando vamos a tener más opción de de conseguir eh, construir torretas, por decirlo de alguna manera. Y aquí viene lo interesante, que el ataque... El ataque, como siempre vamos a irnos desplazando hacia las fortalezas, a lo mejor no vamos a estar, eh, no vamos a terminar siempre. Se hace primero el movimiento, con lo cual no vamos a estar siempre adyacente a, a una unidad válida. Y esto hace que, que justamente la estrategia de desplazarnos más o menos deprisa. Y lo último a decir que los héroes se mueven a su bola. Es decir, podemos elegir movernos o no movernos. Y básicamente eso es todo.
0: Casi, casi nada, ¿no?
1: <risa> bueno.
0: No, es que es imposible. De... Sí, no, es un juego que, que, que es imposible sí, sí. O sea, con es dos que... pinceladas. Incluso jugándolo es imposible de entenderlo de, de, de primeras. Pero, pero bueno. Eh, venga, bueno. Ve más un poco a sensaciones. Bueno, es, creo que estás alucinando con el juego, ¿no? Que te ha gustado mucho.
1: Eh, sí, me ha gustado bastante. Porque eh, la última partida sí que he conseguido hacer cuatro oleadas y terminar el juego en una hora y media. Eh, así que me ha O sea, ya empieza a haber un nivel de... A ver, como son facciones asimétricas, necesitas jugar mucho con cada facción, ¿vale? Y conocer cómo va cada facción. Eh, Claro, tienes una hoja entera de ayuda para tu facción. Con Ah, cada facción, diferente. Claro, claro, con sus palabras claves, con las habilidades que tienen, los avances de las fortalezas, que son las mejoras que te permiten meter eh, a tu facción. Entonces, eso requiere bastantes partidas. Pero aún así todo... eh, no solo requiere eso, requiere también ver las habilidades que pueden tener las facciones adversas, porque van a avanzar de una manera, eh, las voladoras o las, se les puede atacar de cierta manera, eh, no puedes... o sea, tiene muchos matices a la hora de jugarlo. Entonces, sí, Una
2: es, curva de aprendizaje yo creo
1: importante, ¿no? Sí, pero cada partida es totalmente diferente, ya sea por donde te colocas, por las fichas que salen de exploración... Por las unidades que vas desplegando porque por hay las momentos...
0: mejoras que compras también.
1: Claro, porque hay momentos que te van a servir Más unas mejoras que otras Hay momentos que vas a ir muy canino de, de maná Pues vas a coger las mejoras Que te permitan tener más maná Hay otros momentos que ves que necesitas Unidades que tengan rango pero que tengan más vida Porque si no unidades Te llegan muy pronto Y te atacan la fortaleza Entonces es un poco adaptarte también a lo que está jugando El adversario al mismo tiempo que tú intentas Llegar a su fortaleza, con lo cual me parece muy muy interesante Interesante.
3: Mm.
0: Pritcher, ¿quieres comentar? Sí, hombre. Coment... Bueno,
2: lo primero es decir que yo solo he jugado una partida a tres jugadores. Yo, a ver, me voy a centrar más que nada en las sensaciones y, y es, como ya he dicho, creo que es un juego, que, y como comentaba Gabriel ahora, que, que tiene una curva de, de aprendizaje importante. Eh... Si bien lo que son las, las reglas eh, generales, eh, pues bueno, pues son son sencillas, o sea, o tienes tus tus mejoras, tu, cómo se mueven, demás. Me parece súper original el tema de si agrupas las unidades o, o si las sacas separadas y demás. Pero luego lo que sí tiene, eh, en ese sentido, me recuerda al. Bueno, prácticamente a cualquier juego que tiene mucha terminología, ¿no? A un Magic, a un... ¿Cómo se llamaba este...? Ah, el que sacó de Vir, que era el de los Grimorios de los Magos, que salió tan erratado y que precisamente... El Mage Wars. El Mage Wars. O sea, eh, si es que vuela, pues es como muy evidente, pero carga... Eh, o sea, mucha terminología... Pero sobre todo a nivel de sensaciones Yo sí eh, En su día en, en ordenador Pues jugué algo sobre todo al League of Legends Y me dio la sensación de que realmente Recrea muy bien Este, este Tower Defense O MOBA o, o como lo queramos llamar que, que básicamente pues eso Tú tienes por un lado que, que construir para defender tu Tu campo base o tu O tu Eso es Y, y luego atacar a, al del otro no Entonces son como dos cosas muy diferenciadas, pero que tienes que, que cubrirlas las dos. Me pareció que, que, está, que está muy logrado en ese sentido. Eh, mención, aparte, por supuesto, para el tema de, de la producción de esta gente de chip theory Games, que, que bueno, pues, eh, tableros modulares de neopreno, fichas de póker, las cartas son de plástico, etc. Entonces, sí...
0: Si, y es precioso, ¿no? Y preciosísimo.
2: Sí, si, sí, si lo... Lo recomendaría, cogiéndolo con pinzas, porque estamos hablando de un juego que, si no me equivoco, anda rondando los 130 euros.
0: Sí, 120. Que se les
2: compra a ellos directamente a través de su página web y que ahora ya mandan directamente a Europa, porque es empresa americana, que hasta hace poco había problemas. Pero sí recomendaría que si te gusta, o sea, si eres jugador de juegos de mesa y y en algún momento te han gustado este este tipo de, de juegos... Eh, meterle, meterle un tiento eh, pero que es un juego que vas a disfrutar como dice Gabriel pues eso con muchas partidas y que aunque vosotros eh, lo habéis comentado a mí sí me dio la sensación de que, de que como más lo disfrutaría este juego es a dos
1: pues
0: voy yo yo no lo he jugado a dos solo lo he jugado a tres curiosamente no, así lo he ah, sí jugado a dos, lo juego con Gabriel a dos es verdad eh, no cambia por lo menos en mi sensación a lo juego más mi sensación no cambia tanto de jugar a tres que jugar a dos bueno sí puede ser que a tres sí que puedes intentar mmm, eh, trampear un poquito con esto que digo el movimiento para intentar ir más lento para intentar tal para para pero bueno eso también le da mucha riqueza para que se encuentren antes los otros y cuando llegues tú ya esté todo el pescado vendido y tal que eso también tiene una contrapartida si se matan entre ellos y tú, cuando llegas, quédate pequeña poco que matar, vas a robar muy poco maná, porque al final matar unidades de los rivales te da beneficios. Bueno, no sé, yo me ha parecido. O sea, como juego de enfrentamiento, así de batallas, así, diferente a simplemente un, 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 un tipo RIS, por así decirlo. Me ha parecido muy, muy, muy interesante. Me ha parecido la riqueza que tiene cada facción, cómo se mueve, el, pues eso siempre es lo que hablamos un poco del metajuego, de cómo, cómo actúa, qué, qué habilidades tiene, desentrañar. Me está pasando con ambos juegos de Chip Zero Games, con este y con el Too Many Bones, eh, algo que es muy raro que a mí me pase. Yo siempre soy, cuando juego a juegos, de quiero probar una facción nueva, quiero probar una facción nueva, y ahora con lo, pues el Wildlands, ahora quiero con este, ahora quiero el Root. Oye, pues quiero cambiar y ahora quiero probar el otro. tal. Y en este, ha sido las tres partidas que he jugado, he jugado con la misma facción siempre. Intentando eh, entenderla más, optimizar más, aprovechar. Porque realmente tiene una curva tan complicada que es que cuando juegas la primera partida te das cuenta de todo lo que has hecho mal. Entonces dices, venga, voy a jugar otra vez y ahora ya sé que me tengo que comprar estabilidad para hacer esto. Y ahora, a mí, me, me, me en ese sentido, me, me ha gustado muchísimo. Pero Yo creo que lo vas a disfrutar también muchísimo
2: cuando controles también la las, las demás facciones claro, claro. y sepas la contrapartida que tienes delante. Y espérate, porque si se me está colocando aquí, seguramente sí, me haga sí, esto. Sí, sí. Ha cogido
0: estabilidad o estas unidades que hacen esto, ya. Ah. Claro, eso me pasó en una partida con Gabriel que de repente, yo creo que era la que juega contigo que de repente aparece un tío que si no me equivoco, quitaba uno de fuerza al impacto que le daban o algo así, no sé qué era sí. y, y entonces no tenía nada que pudiera matarle, ¿sabes? Entonces era en plan, no es que no haga lo que haga este tío, claro, uh-huh. ya, cuando, ya cuando sabes que eso existe y sabes que lo va a sacar, pues ya pues te preparas para eso, pero si no claro. a mí me parece muy chulo sí que es verdad que la última partida que jugamos pero creo que fue determinado por un evento que produjo que hubiera muchísimo dinero, porque hubo un evento que produjo que cada vez que matabas a alguien te daban el doble de, de banana de, de bana. Y eso produjo que construyéramos torretas como salvajes. Y entonces aquello era una carnicería, era imposible llegar a las... A la, a las... A las, a a las a la puertas de, de los rivales, ¿no? Y eso pasó que al final era, era prácticamente imposible llegar. Y eso sí que me pareció un poco raro, pero luego analizándolo me di cuenta que había sido por este evento que produjo el doble de dinero, entonces fue salvaje ¿no? lo que pudimos construir. Yo. Me ha parecido, o sea, sobre todo de juegos. Luego tiene, que no lo sabemos, algún día lo jugará Gabriel y tal, un modo cooperativo y un modo solitario que la gente está encantada. Parece ser que es más tipo puzzle de resolver en X turnos y conseguir sobrevivir a unos ataques y tal, de entrada a mí me llama mucho menos. Precisamente por eso, porque es tipo puzzle. A mí este juego, como juego de enfrentamiento, me ha parecido muy divertido. Lo he jugado a dos y me ha gustado. Lo he jugado a tres y me ha gustado muchísimo. Duración. Dependiendo con quién, el otro día, si no me equivoco, jugamos tres waves en dos horas y poco.
3: sí
0: O sea que cuatro waves puedes poner dos horas y media tranquilamente que te engancha a alguien que con AP tal, luego realmente cuando lo piensas, el turno se resuelve muchas veces de manera bastante automática lo que es el movimiento de los minions y los ataques y tal, porque tienes que atacar a lo que tienes que atacar y, y, y prácticamente no hay ni tiradas de dados ni tal no hay lo que, donde tiene muchas decisiones, es decisiones en lo que compras y en cómo lo colocas y en cómo lo, lo, lo sacas al tablero pero una vez eso empieza, luego ya solo tienes prácticamente que decidir los héroes, el resto va en automático, ¿no? Y bueno, pero sí que con todas las habilidades que hay, el árbol de habilidades, todo eso, la gente se puede atascar mucho. Pero yo, vamos, jugándolo a tres, ya te digo, tres personas en dos horas y cuarto habíamos echado tres waves, así que esa es otra cosa. puedes jugar No hace falta jugar las cuatro waves. Es verdad que como le pasa al Colony y se le pasa a estos juegos que puedes jugar a menos... Eh, cuanto más lo largo lo haces, más rico es porque más variedad de unidades sale, más, más capacidad de, de, de invocación tienes, etc. Pero la partida, por ejemplo, a tres waves me pareció perfectamente completa, sin ningún problema. ¿sabes? Y para mí me ha gustado mucho, 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 mucho. De hecho, tengo ahí, ya hablaremos del Too Many bonds tengo bastante dilema de cuál me ha gustado más, la verdad. Creo que son tan diferentes, ¿no? Pero este como juego de enfrentamiento... ...de pegarse y tal... ...me ha gustado muchísimo...
1: Es, ...es que este lo que pasa es que en cada oleada... ...se te hace realmente... ...vamos a ver, no cambia de, radicalmente de una cosa a la otra... ...pero sí que se te hace diferente en la manera que, a, que abordas la oleada... ...porque primero, la selección de a quién vas a atacar... Eh, a ...qué fortaleza es la que más posibilidades tienes de, de bajar... ...¿vale? De, de reducir la vida... Eh, ...qué te vas a encontrar por el camino... ...qué unidades va a desplegar el otro... Lo hace realmente muy diferente en cada oleada y cada oleada como vas ganando cada vez más mana y más puntos de combate pues se desplegan cada vez más cosas entonces es más difícil de gestionar y llega un momento que no es solo gestionar llegar a la fortaleza del rival sino ser capaces de poder impactar algo en la fortaleza porque es lo que decía Pablo que si, se, si te pones con tres torretas justo al lado de la fortaleza pues es muchísimo más difícil entonces Agrupas las unidades, no las agrupas, vas solo con héroes que a lo mejor se pueden mover fuera del camino, porque esto no lo hemos dicho, la, la oleada digamos que se termina cuando ya no queda ninguna tropa que no sea héroe, pero claro, el hecho de desplegar los héroes, los héroes hay algunos que se pueden mover por cualquier sitio, entonces puedes ir con el héroe intentando mantener eh, tropas y sacando solo torretas. Es otra manera de verlo y llegar solo con tu héroe. ¿Qué pasa? Que los héroes mueren y no vuelven, salvo una facción que lo resucita. Pero bueno, eh, tiene bastante decisión a la hora de qué voy a hacer en, en esta oleada y cómo l- me lo planteo y cuál va a ser mi decisión estratégica.
0: Tema precio, pues evidentemente es un juego que es caro. Eh, comparado con lo que se... Claro, ahora hoy en día, esto es como todo. Antes, antes comparábamos con las entradas de cine, ahora comparamos con los, con los Eurogames de 100 euros. Eh, claro, ahora que cualquier juego vale 90, 80, 100 euros, pues realmente cuando esta gente la empezó a lanzar estos juegos a 120 euros eran carísimos, porque no existían estos juegos. Ahora ya a 120 euros no es que sea poco, pero ya es un rango que ya, por lo que sea, ya no nos parece demencial. Y luego cuando ves la producción comparado con otros juegos que se venden a precios descomunales. Por ejemplo, o sea, los juegos de Fantasy Flight a 100 euros, comparado con este, me parece que no, que no hay color. Sí, claro. sí, sí de, Es que. Es que... Claro. Entonces, aparte, es muy, a mí me resulta muy, Por ejemplo, mira, eso sí que comparado con el Two Minibons, me parece muy 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 bonito en mesa. Cuando lo ves desplegado las fotos, en plan, con todos los... con todas las fichas apiladas y tal, me parece una pasada. Es bastante funcional, realmente... no, bueno, yo creo que muy funcional, ¿no? O sea, ya no es que digas, bueno, es que esto es es que sea bonito, es que realmente las fichas viene toda la información. En, no sé, me parece bastante. Sí, el
2: propio color de, de las fichas, ¿no? Porque tú mejoras las sí.
0: unidades eh, visualmente, con combate. Visualmente con... se ve muy bien cómo ataca cada torreta, qué vida tienen los sí. personajes, tal. Yo creo que está muy bien, muy bien hecho, la
2: verdad. Al ser las fichas tipo póker, cada una de un color, pues tú estás viendo una pila de 6 o 7 fichas, pero estás viendo si tiene X de vida, X de ataque, X de... Ah, está, está muy bien.
0: Sí, mucho mejor que si fuera una miniatura o fuera tal, que tendrías que mirar la estadística. Sí, que sí, tiene, sí, sí. Está muy bien representada la verdad es que funciona muy bien. Yo para mí me parece, lo que dice, lo que dice Pritcher, no lo puedes recomendar así alegremente por el precio que tiene, porque eso cada uno tiene que evaluar, pero desde luego si te gustan juegos de confrontación, si te, bueno, si te gustan los, los MOBA estos y tal, me parece, y tienes, oye, te lo puedes permitir y tal, Mejor comprarse este que tres kickstarters o un kickstarter a
1: lo loco, ¿sabes? También tiene el handicap de que son cuatro facciones completamente diferentes, que que para directamente entrar la primera partida se hace un poco cuesta arriba. El manual en sí no es tan complejo y viene muy bien... eh, separado porque al principio tienes como una descripción de cada cosa y después te viene eh, realmente el detalle de cada, de cada fase. Pero no se hace complicado. Lo que se hace complicado es to- todo lo que tienes que resolver, los primeros turnos, los talentos, eh, las fichas de exploración. Sí,
0: sobre todo o sea, los es... talentos, es lo que. Sí, la, la cantidad de trades esos que tienes que asusta un poco, pero bueno. Sí. Al final yo en estos juegos lo que siempre trato es de, oye, es que tengo cinco puntos para reclutar. Entonces miro las unidades, que al final no, no la, 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 el, el primer turno, la, el 60% de las cosas que tiene no las, no las puede reclutar. Entonces, pues eso no mira sus cosas, mira, miras otras y tal. Claro, no estás haciendo una estrategia a largo plazo, pero, pero es que si no, es inabarcable. ¿sabes? La manera, y des-
1: después el solitario y el cooperativo vienen dos manuales con bastantes sí, misiones. Pero claro, cada uno tiene su. su digamos, su, no su iconografía, pero sí sus textos particulares de qué hace cada unidad en qué, en cada oleada y viene con, con. o sea, con abreviaciones, que las abreviaciones las tienes que ir consultando y, y entiendo que se puede hacer un poco pesado. Mm. Yo no he llegado todavía a mirar todo el cooperativo ni, ni el juego en solitario, pero ya simplemente lo que, lo que empecé a mirar. Dije, otra vez eh, a, a abreviaciones, a mirar, y dije, uff, de, de momento no. Me gusta me gusta más la, co- la confrontación y pegarme con alguien. Sí, es
0: que el juego funciona muy bien la confrontación. Habrá que probarlo en cooperativo, pero va, va a ir a un puzzle que no tiene nada. Es que no tiene yo creo que no va a tener nada que ver con, con la sensación de la confrontación. Puede estar muy bien, pero no tiene nada que ver. ¿no? Entonces, muy bien, bueno, pues esto es close Por mi parte, muy recomendable. Me ha gustado ¿no? muchísimo. Yo supongo que Gabriel también, Pritcher un pelín más escéptico, pues no es su estilo quizá, ¿no?
2: Sí, bueno, pero por lo que comentamos, ¿no? O sea, os comentábamos antes de empezar a grabar que vivo en un universo de primeras partidas y... Claro. Y este es el clásico no, este juego el que, que requiere, jugar. que requiere, que requiere jugarlo y hacer posible con o sea en este sentido de mí, por ejemplo Gabriel el hecho de que pueda te, te lo veas ahí jugando con, con Chema varias partidas o tal cual, claro, pues, oye pues Perfecto. me da bastante envidia. Pues cuando,
1: cuando quieras puedes jugar
0: Venga, pues, eh, fast forward. Juegos que, oh, bueno, no, Gabriel, eh, me quería... No, no, pasamos.
2: Lo dejamos así. Además, el que quería hablar, quiero que, que lo probéis vosotros también.
0: Bueno, lo dejo bien. ahí. Lo dejo ahí un cliffhanger. Pues, fast forward. Cosas que tenéis pendientes de jugar más, que queréis jugar,
1: etc. Eh, pues yo, eh, Cloudspire.
3: <risa>
1: no, aparte de eso, tengo pendiente el Clinic.
3: Que tengo ah, sí. pendiente leerlo
1: y tengo muchas ganas de jugarlo. Eh, tenía otro que quería, que era que me comentó además Pritcher el otro día en casa. Eh, no sé qué, de la montaña de los troles. Ahora no me acuerdo del título exacto. Lo ah, tienes sí. tú
0: y no sabes lo que es. Eh, sí, a mí no me sale Fall of
1: the Mountain King. Sí. Vale, que ese también fue sí. un Kickstarter con. Bueno, bastante vistoso y, y parecía bastante entretenido. Así que ese también tengo ganas de leerme y probarlo en cuanto antes. Muy bien.
0: Richard.
2: Pues mira, yo mañana mismo tengo sesión larga. Ya que no celebro San Valentín, pues voy a celebrar una sesión larga. Vamos a continuar nuestro camino a Carcosa. Que creo que, que por fin vamos a poderle darle dos o tres partidas seguidas que que me apetece también por darle continuidad a la campaña. Y sigo con mi. con mi proyecto de, de quitarme antiludoteca y vamos ahí sacando sacando jueguitos, estrenando cositas y tengo por ahí. Pues mira, hablábamos de, del señor de los anillos y hace el año pasado me hice con El Señor de los Anillos el de Nicia, que es un colaborativo uh-huh. que, del que se ha hablado muy, muy, muy poco, pero que luego el otro día Eh, leyéndolo pues es tiene pinta de ser un juego súper sencillo pero que, que lo mismo, ¿no? recrea un poco toda la la, odisea, la, ¿no? Desde... la historia es
0: que tiene una pila de años pero en su momento estaba muy mal sí, ¿no? ¿Qué año sí, es eso? Sí, sí. 2003 Pues
2: esto fue lo típico que, que oí hablar a alguien de él como que era de estos juegos que, que, que no le pegaba nada a Nizia y que, que a mí me gusta bastante por supuesto tiene sus altibajos sí, es y, tiene, tiene. y está súper claro, claro, eso está agotadísimo y demás, y el año pasado me parece que me lo compré por 10 euros en Wallapop o sea, no te digo más muy Así bien. que nada.
0: Vale, pues yo no tengo mucho, estoy ahí con. Con el con el Too Many Bones también liado. Y luego tengo el, el, el Pyramid Arcade este que me compré de las, de las del proyecto. Sí, hay que, hay que meterle más meneos a eso, ¿eh? Sí, te dejo loco el Martian Chess, ¿eh?
2: Justo antes, cuando estábamos hablando al principio de todo, de los de, lo, de cuando te hace clic. Sí, 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 sí. Es una bizarrada importante.
0: Bueno, el Pyramid Arcade básicamente es una recopilación de juegos de, de, de Trick House. Que, que bueno que son unas pirámides de plástico que, que bueno que sirven para hacer como un montón de juegos diferentes y entonces este concreto vienen 22 juegos en una caja vienen 22 juegos y son juegos abstractos de todo tipo pues hay tipo RIS, tipo ajedrez tipo de lógica de deducción etcétera y lo tengo ahí la verdad es que bueno quería darle más cañas y de momento en principio no, nada más eh, no tengo mucho estoy como muy light ahora. cuando quieras a eso lo sabes perfecto pues venga follows y un
1: follows Eh, Vale, pues voy a dar un follow y se lo voy a dar a una editorial, bueno, sí, es editorial, a Smart Games eh, que hacen juegos, bueno, pues para niños, básicamente, Eh, pero que son muy chulos, o sea, son juegos eh, tipo puzzles para los más pequeños que son los que tengo mirados. Eh, en plan los tres cerditos y tienes que colocar las casas eh, bueno, se colocan los cerdos y se coloca el lobo y las casas tienen una cierta colocación geométrica y solo caben de una cierta manera entonces el niño tiene que ir resolviendo el puzzle o está el Locos Circus que es más o, más de lo mismo tiene un libro eh, tienen que ir colocadas de una manera y las tienen que poner me parece una editorial que no conocía y la he descubierto hace poco y me parece muy chulo todo lo que hacen, o sea...
0: Una producción ¿verdad? Brutal, no sí. son especialmente caros sí.
1: muy muy pues, chula
0: muy chulos smart games sí, son la verdad es que está muy bien sí, yo los lo tenía fichado para, para mi hijo pero bueno yo creo que hay todos por lo menos los que yo he visto tienen como varios niveles de dificultad entonces este viene pues con 40 puzzles diferentes no pues mira que estoy viendo uno que viene si no me equivoco con con 60 entonces, eh, creo que a lo mejor te vienen 20 fáciles, 20 medios y 20 difíciles. Y por lo que hablan en los comentarios que se ven por ahí, los 20 difíciles no son para niños, o sea, que son que son durillos. ¿eh? Entonces, bueno, o sea que, que tiene para todos. Así que, que, bueno, sí, Smart Games. Yo los tengo fichados a ver si pillo alguno. Si pillas tú alguno, a lo mejor me, me animo. ¿Se eh, venden ficha.
2: solo por internet o qué?
0: Pues Pues, bueno, yo no los he visto claro, los he visto en Amazon y supongo que estarán por ahí, pero la verdad es que no tengo.
1: Yo pillé unos, pero lo pillé por por Filiber, sí.
0: Yo creo que no deben tener una distribución brutal en España, pero pero bueno pero yo tampoco debe ser imposible encontrar. Muy bien.
2: Richard. Venga, pues yo voy a dar un un unfollow, el malo y se lo voy a dar a Devir y se lo voy a dar a debir. a ver es que es un poco raro esto porque eh, con el tema de lo de las expansiones que comentamos pues es, lo hemos comentado en alguna ocasión y, y bueno y en general es un poco generalizado el tema de que criticamos de Devir el tema de que de que si quieres las expansiones de, de un juego pues hombre pues eh, es delicado porque muchas veces no, no, te sacan las expansiones, te dejan el juego colgado, etcétera, etcétera, ¿no? y, y partiendo de la base que es entendible, que es una empresa y que evidentemente tienen que hacer sus números y que si el juego no funciona y tendrán su ratio de, de expansiones con respecto al, al core y demás, pues bueno, pues eh, como es lógico, pues no van a sacar una expansión si si se la van a comer, pero el unfollow es, va más guiado, que lo comentábamos el otro día, precisamente a raíz de lo del, de la nueva expansión de, de la Guerra del Anillo. Yo no he visto el último de Beer News todavía, pero me parece muy bueno y muy positivo lo que hacen, esa comunicación que hacen con, con los aficionados y que puedas mandarle las preguntas y demás. Pero comentábamos el otro día el, el tema de por qué eh, das una información ambigua de quizás... Probablemente, eh, a mí por lo, por lo general lo que más me frustra es coger y decir, joder, de esto dijeron que lo iban a sacar y ahora resulta que es que no. Me parece muy lógico. Me parece, no, sí, Insisto que me parece muy lógico y que no te vas a suicidar eh, empresarialmente sacando algo que no sabes que va a funcionar simplemente por el hecho de, de, de satisfacer al público. Pero... Bueno, que sería otra otra cuestión, ¿no? Porque esto muchas veces piensas que es la pescadilla que, mu- que se muerde la cola. O sea, no vas a sacar eh, la expansión si el juego base no funciona y a lo mejor el juego base no funciona también como debería eh, porque porque la, el aficionado ya sabe que, que, bueno, que a lo mejor es probable que no salgan las expansiones, entonces me lo compro en inglés. Claro, sí. Entonces, esa es la pescadilla que se muerde la cola. Pero mi, mi, mi crítica o mi on ...al hecho de de dar esa información ambigua, digamos... ...creo que sería preferible el el no decir nada al decir ese quizás... ...o o incluso en ocasiones decir que sí, que vas a a sacar la expresión... ...y luego por lo que sea haces números y dices... ...no, no, es que aquí dijimos antes que sí, pero ahora es que no... ...no lo sé, no sé hasta qué punto es contraproducente el, el hecho de que... ...porque insisto en que es algo que hacen todas las editoriales... ...como es lógico, y hace cualquier empresa, o sea... Voy como siempre a un ejemplo de coches, una empresa que, que sabe que tal modelo de coche no va a funcionar, no te lo va a sacar, si se lo van a comer, pues aquí lo mismo, o sea, lo hace todo el mundo, pero claro, quizás esta herramienta que tiene Debir, que es el Debir News, que está genial para, para, para eso, pues para es yo creo que es un win-win, para ellos es una publicidad cojonuda y está muy bien, y para nosotros como aficionados, pues está guay tener esa comunicación, pero. Eh, te genera te genera esas esa, esa problemática, el hecho de, coño, o sea, te queda la sensación de donde dije digo digo Diego, que ya te digo que lo hace todo el mundo, pero como no en otros sitios no te comunican, oye, seguramente saquemos esto y luego es que no, pues no. Entonces no sé hasta qué punto.
0: Bueno, yo sobre todo a veces es que yo lo hemos hablado alguna bueno, vez, ¿eh? lo ves y te, y te da una tristeza porque si en me la mesa esto no creo, ¿vale? no creo, puede, probablemente, tal. Yo entiendo
2: que hay cosas que y a ver y, o sea, que sí, que no, no o sea, no sé, no ojalá no, yo tuviera yo una quiero. fórmula perfecta de, de, de poder no, coger, bueno, escribirle puedo, a Xavi a ver, Garriga y
0: decirle, oye, yo creo que lo fórmula... así, así, así no. Tu fórmula perfecta es la de tu fórmula de comprador. Ellos son libres de sacar las expansiones de sus juegos y de hacer lo que quieran y tu fórmula perfecta es la de que tú eres libre de decidir según el tipo de juego que es, según a la editorial a la que compras. Ya está. Eso es lo que hay. y Blanco y en botella, ¿sabes? Es que... Yo no quiero, porque siempre andamos criticando a los mismos, y bueno, porque siempre hay editoriales grandes tal y siempre cae. Ojo, tal. es que
2: esto no se le puede criticar a, a otra gente, porque hay otra gente que lo que es criticable no, porque, es claro. que no se comunica con el aficionado. Por ejemplo. Entonces, ¿tú? cuidado, o sea. <risa> Ojalá, eh, lo, que, eh, ojalá eh, lo que hace Debir eh, o lo Dios, que está haciendo ahora tu Tomatoes, que también está haciendo algo parecido, o además, lo, lo hiciera mucha gente, porque es que hay pff, gente que, que directamente les escribe y si no te contestan, para pa, pa una simple consulta, o pa, ah, quiero decirte. Pero
0: sí es verdad que me parece un poco un arma de doble filo. Bueno, ya, ellos eh, protestan muchas veces de que tienen la fama de lo de las expansiones, pero Debir, Debir tiene muertos en el armario, como sacar la primera, la, la primera caja base del, del Marvel Dice Masters. Y no sacar sobres, tío. Y decir, bueno, ya sacamos la segunda. O sea, es que eso sí, sí. es que son cosas que, que tal. Y Entonces, es que pues eso. Entonces, bueno, ellos verán y tienen su mercado y seguirán vendiendo carcasones y catanes y lo que tengan que vender y, y les va bien, pues perfecto. O sea, si, y yo lo que dices tú. Si está claro que si pensaran que les es rentable la sacarían, pero no lo es. Si es una empresa no tienen por qué tampoco pero bueno, ahí ya.
2: Hombre, yo ahí también muchas veces pienso que bueno que, que muchas veces el y estoy seguro de que lo han hecho ¿eh? en ocasiones y demás pero m- muchas veces un, no un suicidio comercial pero el hecho de sacar algo sí, un que no te, que no te resulte rentable eh, en ventas te resulta rentable en imagen no sí Entonces, sí sí
0: pero bueno es lo valorarán bueno, ellos ellos saben
2: exactamente ¿no? eso está claro que, que ahí están y que, y que creo que que, que bueno que, que cuando se mantienen es, es porque hacen, hacen su trabajo en condiciones, pero bueno, pero, bueno
1: y, ta- está y, tam- y también que en el de David News eh, no dejan de ser preguntas que hacen eh, la gente que lo escucha o que lo ve, con lo cual si te preguntan por qué te están preguntando y tú lo único que haces es leerlo pues si no lo tienes claro dirás que no mm.
0: Bueno, voy yo con un unfollow que, que este me, trae, me, me preocupa enormemente y es la chapuza esta que se está poniendo de moda del final de partida como en el Tapestry o en el Everdale el, sí, rollo, sí. Este, el rollo este de, de no claro, se criticaba antes que era otra chapuza, de lo de no es que el otro tiene mogollón de turnos estamos aquí esperando a que acabe la ronda porque el otro tiene mogollón de turnos hasta que no termina todas sus acciones, no, no pasamos todos y entonces no se, puede, no se puede continuar en vista de eso, que es un efecto horrible que pasaba por ejemplo con los del imperio Eh, han dicho, ah, ya tengo la solución. En vez de hacer eso, tú sí pasas de ronda, pero tú vas avanzando en el juego de manera que acabas tu partida y el otro sigue jugando acciones y ya acabará él. De manera que no te quedas esperando a que él haga sus acciones en mitad de la partida, sino que cuando acabas la partida pues te vas al bater, te vas a comerte una pizza, te vas a no sé qué, y luego te dice el otro he ganado, o has ganado tú, o lo que sea. Me parece una chapuza. ¿Sabes cómo se llamaba eso antes? Eliminación de jugadores Efectivamente efectivamente. Sí, no me lo había planteado en esos términos, pero sí Es una chapuza Y yo solo lo he visto de momento en el Everdale y en el Tapestry Juegos, mmm, bueno, por lo menos no voy a decir alabados Pero el Everdale yo creo bastante alabado, el Tapestry bastante polémico En cualquier caso, cualquier caso juegos con mucho ruido alrededor Juegos bastante tal Y me parece que como esto se, se instaure me parece una guarrería y una, y una chapuza. O sea, yo levantarme de un juego y, y decir y, que, y esperar a que el otro acabe, o, o, o al revés, está yo ahí jugando y que la gente se vaya al sofá a leer otras reglas mientras se termino yo mi partida. ¿Pero qué es esto? O sea, qué guarrería es esta, tío. O sea, no, no. o sea, me parece lamentable. Así que por favor que esta chapuza no se ponga de moda, porque, porque vamos es para señalarlo con el dedo. Pues ese es mi ánpolo.
1: Oh, uh. uh, qué pena. Bueno, o sea, sí, 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 es que sí. Pero digamos que por lo menos en el Tapestry, una vez que ya has pasado al último jugador, te da igual seguir jugando o que no con lo cual no hace falta que sigas y ya sabes que vas a... De todas formas,
2: opinión más sesgada de esto que el tío que siempre se queda el último jugando claro. ojo, ¿eh? sí, pero, sí. pero eso no
1: quiere decir que me parezca buen Además, diseño tenemos,
0: tenemos el tío que siempre se queda el último con el tío que siempre acaba primero, que es Pritch <risa> Claro tío es tiempo de cerveza que aprovecho Yo no he visto tío que, que haga menos que no quiere decir que pierda, pero que haga menos acciones en un juego algo con él? En fin. Optimiza eh.
1: sus acciones
0: Sí, sí. Venga, dale. que Es tarde ya, tío.
1: Llegamos aquí y ni se sabe. No, yo no tengo más. O sea que...
2: ¿No? No. Bueno. ¿Richard? Venga, yo voy a dar otro unfollow rápido. Es que hoy solo tengo cosas malas, tío. ¿Sí? Eh, le voy a dar un unfollow al coronavirus, tío. O sea... Eh, no es... Vale, que, que, que seguramente no sea tema de, de risa. Bueno, sí, sí es tema de risa. Qué coño, si no se puede hacer. Risa. Pero vamos, o sea... Eh... Qué bien le ha venido, tío, a las campañas de Kickstarter de este año el puñetero coronavirus después del año nuevo chino. O sea, no sé, eh, no sé, o sea, explicaciones de todo tipo, te reenvían los correos, que les reenvían las fábricas, que que tal, o sea, es que yo que soy de de coger y decir, mira, me he metido en este Kickstarter y cuando llegue, llego. O sea, sé, sé a lo que me estoy metiendo y sé el riesgo que estoy corriendo y demás o sea, es un correo y otro y otro y otro de, de además de la misma compañía, ¿no? y nos dicen qué tal y gente que está... Pues sí, vale, pero me parece casi frivolizar sobre el tema, tío, decir mira por la situación en China, no sé, o sea, me da igual, pero te envían correos de las fábricas, de que si las carreteras están cerradas, que si poco a poco la gente, que, que después, bueno, en fin te cuentan unos dramones para decirte que esto se va a retrasar más, que me parece totalmente innecesario.
0: Bueno, pero al hilo de esto, el otro día justo ponían un, ponía un comentario, los de Do It, sin hacer ningún tipo de drama ni tal, entre las cosas porque yo no es un Kickstarter, pero diciendo que, sus, que una serie de juegos que tienen en producción, que se van a retrasar todos, pues por esto que ha pasado, que es impepinable. Y yo ponía un comentario de decir... Tío, está claro que el drama de esta situación es un. no tiene o sea lo de los juegos es ridículo no pero pero uh-huh. pero bueno una vez está superado y la preocupación de todo el mundo y tal por este tema eh, te das cuenta del impacto que, que tiene sí, esto sí, sí, claro eh, tal porque claro yo pensaba y de hecho lo pregunté, digo, o, o, claro, ellos adelantan el dinero de a lo mejor un 60 o un, un 70% uh-huh. del precio de la producción y de repente sí, todo, es ese, todo ese dinero está inmovilizado y retrasado. O sea, esto puede, esto puede acabar con las empresas o meterles en un lío importante. Que sí, vale, que están muriendo mucha gente y tal, pero tampoco puede ser que por eso no se pueda hablar de nada más, ¿no? Por no frivolizar, no se trata de frivolizar. Pero que te das cuenta de, de, que, la, de que la historia... Eh, llegue o no llegue el virus aquí o lo que sea, el, el, tiene unas repercusiones brutales ¿eh? y no estamos hablando de culminar, ¿no? Que tenga un pulmón financiero o qué tal, sino que, que bueno, te das cuenta del impacto que tiene y tal. Bueno, bueno
2: y mismo pues, han salido las noticias, ¿no? Lo de la cancelación del del Mobile Congress claro. en Barcelona, que nos, me parece haber oído como de, de... Bueno, no sé, era 5, pero ya no sé si eran 500 o mil millones, lo
0: que es. No, se... 500 millones. Que... 500 bueno, millones no, no, de, euro, de euros. A mí me ha ¿no? parecido entender, entender que están intentando a ver cómo lo pagamos todos los españoles, o algo así no me da la sensación, ¿eh? Que era algo así como que, que si lo justifican como causa de fuerza mayor, pues imagínate que tú dices que lo tienen que cancelar porque hay peligro de terrorismo, ¿no? Y como que eso es respons- responsabilidad del Estado y que entonces habría indemnizaciones o algo así. No, no, o sea, no, no estoy seguro. Aquí ya sabes que damos información no opinión, pero me ha parecido entender como que están intentando colar esa bola. Para que al final paguemos la indemnización todos los demás.
2: Es que llevamos, llevamos unos meses ya sin rescatar a la banca y sin tal claro, algunos, sí, algunos sí, tenemos sí, que sí, gastar sí. la pasta, macho.
0: Tenemos que rescatar a, en a en la Telefónica, Orange y Vodafone. No en fin, bueno, eh, pues eso. Venga, voy yo con un follow muy rápido, pero ya lo tengo aquí planteado desde hace tiempo. A raíz de un comentario que hice de Zetaman, este es un poco enrevesado. Eh, el caso es que, bueno, yo os lo dije el otro día, juego que saca Witkit, la editorial Witkit, eh, juego que por lo menos me fijo vale, porque son juegos súper raros luego tienen unos problemas de producción, son cutres son tal, pero son juegos muy originales. A raíz de un comentario que hice así en Twitter, Celacanto, que es una enciclopedia vivienda de esto, viviente de esto de, de, de los juegos, me dijo que claro, que es que el bueno, no me acuerdo cómo se llama el nombre, Zed no sé qué que es el hombre que estaba detrás de la editorial Z-Man en su día hasta que la vendió eh, es el que está a cargo de la dirección editorial de Whizkis. Y que este tío era un figura de fichar juegos, de conseguir, de tal, de trabajarse, de moverse por Europa, moverse por Estados Unidos, tal, y no sé qué. Y que es el que está moviendo ahora lo que... Porque es muy raro que Whizkis, que era una editorial casi de juguetes, de tal, ¿sabes? De, de repente saca juegos, los juegos más marcianos los sacan ellos. Y apuestas muy raras. Os recuerdo el, el Sideral Confluence, el que jugamos el otro día, el que uh-huh. Arena Este, los de Flicking, los tal, juegos rarísimos, ¿no? Eh, entonces me llamó la atención Y de eso me, vino, me vine a acordar De en su momento Que yo creo que lo viviría es, Bueno, quizá Gabriel no Porque a lo mejor le pilló en Francia todavía eh, A Paul Paul Kors con Homoludicus Cuando uh-huh. lanzó la editorial de Homo Ludicus, y, y bueno, es una persona que ahora mismo Yo, por lo que sé, está desaparecida del mundillo eh, Acabó vendiendo Homoludicus a Debir Creo que tuvo una, hizo un acuerdo De no competencia durante X tiempo Pero creo que ese acuerdo ya aspiraba Hace dos o tres años y tal y, y en principio no sé dónde andará, pero esta, pero este hombre, yo no lo conozco personalmente ni, ni tengo, ni, ni, de hecho, diría ni me caía especialmente bien del trato de lo que había visto. Pero, pero es un tío que ha sido, pues el que empezó a traer los juegos. El otro día justo lo comentaban en el, el Bird News, pero el que empezó a traer los juegos de Edge Games, el que trajo el Fruity the Age, el que trajo la Agrícola. El que trajo los le abre, los, o sea, es un, una persona, el Ubongo, el King of Tokyo, eh, o sea, un, bueno o sea una persona que empezó a fichar juegos de fuera y empezó un poco en lo que sería el Maldito Games, pero fíjate que Maldito todavía muchos juegos nuevos. Sí que ha apostado por ellos, pero también ha, ha apostado por reediciones de juegos antiguos. En este caso eran todos juegos nuevos. no eh, La edición de la agrícola fue todo un hito, me acuerdo, 2007 creo que era. Eh, bueno, pues es una persona que ahora mismo no sé dónde está pero en, hay que agradecerle mucho mucha gente probablemente no sepa ni de quién hablo pero hay que agradecerle mucho a esta persona por, por, por lo que hizo por los juegos aquí y supongo que tarde o temprano hubiera acabado llegando igual la cosa, ¿no? porque esto era, era impenible. pero bueno, ahí están los pioneros de verdad y, y si hay que dar medallas a alguien tal. no sé dónde andará no sé si se seguirá dedicando a esto de los juegos o no pero, pero, bueno, si yo desde luego si, si supiera que está en una editorial, eh, miraría sus juegos con más atención. Porque me pasa lo que te digo con el de Z-Man y en el caso de WizKids. que juego que saca WizKids? el último que he comprado fue así. En plan, coño, un juego Widkits. No había ido a hablar de él. Voy a momento a ver el a AVG. Ah, ¿qué marcia? Nada, venga, lo compro, a ver qué pasa. Así, <ríe> ¿sabes? Es que no... uh-huh. Y con este me pasaría lo mismo. Paul course eh, de Homolúdicos en su momento. Así que nada. Eh, muy bien, pues ya está, que hasta aquí hemos llegado Más de dos horas de programa Uy. ¿Algo más pues que ma- decir?
2: No es mal, va- mal San Valentín, ¿no? <risa> no o sea, y hay... y como, como el otro día tampoco me dijisteis nada y no me avisasteis a tradición, cabrones Hoy <risa> no me he puesto en modo Carmen de Magdalena ni nada, ¿no? no hoy todo bien, hoy parece Ay, que no estás ni Magdalena
1: T- Tampoco te hubiéramos avisado hoy ¿No Ya, ves? ya,
2: por eso pregunto directamente Cuento, cuento con vuestra
0: falta de, de colaboración. De tacto. Muy bien, bueno, pues lo dejamos. Esperamos volverlo antes posible. Eh, probablemente Too Many Bones. Ojalá sea más Guerra al Anillo y más... Seguro que...
1: Cloud Spire.
0: Y seguro que Gloomhaven. Heaven y, y a ver qué más. Y seguro que un montón de primeras partidas. cosas Yo estoy intentando que no, pero bueno. <risas> bueno, pues nada. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.
3: Right. Just trying to wag my
0: bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado y espero veros cuanto o que nos os cuanto antes eh, a ver cómo se desarrolla este año el podcast, porque estamos intentando, como decimos, volver a jugar más a los juegos y tal. Pero bueno, yo creo que siempre va, va a haber material solo con los kickstarter que se compra a Gabriel. No los que se compra, porque ya dice que no compra, pero claro, le siguen llegando los que se compró hace dos años. Entonces tenemos por lo menos dos años más garantizados de punto de victoria tenéis de sobra. Eh, sin más, me despido y hasta la próxima.
3: Yeah, Just trying to wag my-